0: muerte de dos personas en Caleta Totorlarillo Sur en la comuna de Los Vilos MOP entrega renovada pista de las brujas de Salamanca y compromete segunda etapa de mejoramiento del aeródromo 128 nuevos casos de coronavirus en el último reporte regional Segura, seguridad Ciudadana de Coquimbo amplía patrullajes preventivos durante periodo de cuarentena. Este sábado comenzó a nivel nacional la veda de la Merluz Austral. Llaman a artesanos de la región a postular al Sello de Excelencia a la Artesanía 2020. Municipio de Vicuña prepara con emprendedores turísticos. Los protocolos para la, la futura reapertura de sus locales. Infractor al toque de queda que fue detenido por carabineros en Liguera arrojó COVID positivo. Autoridades fiscalizaron el día ayer el funcionamiento de ferias libres en la comuna Puerto. Concejal de Canela fue sorprendido conduciendo su vehículo en estado de ebriedad en pleno toque de queda. El detalle de estas y otras informaciones en la presente edición de Buenos Días, Región de Coquimbo, que ya comienza.
1: Alianza Informativa Radio Riquelme y Radio Continente FM están presentando Buenos Días, Región de Coquimbo
0: Siete de la mañana con dos minutos y damos la bienvenida a toda nuestra audiencia a través de Radio Continente en el 98.9, Radio Riquelme mil tres y hoy día con gran beneplácito, radio única, nuestra radio única, única radio en online.cl que se ha unido a esta cadena noticiosa, dando a conocer eh, la preferencia que ustedes están teniendo de nuestro noticiario en todas las plataformas y en todo el territorio, sobre todo el norte del país. Así que bienvenidos a nuestros amigos de Radio Única. Ahí.cl está online, ahí Mauricio Castillo, un afectuoso saludo, al igual que al personal de Radio Continente y toda nuestra vasta audiencia. Les comentábamos en titulares que la situación no amaina. 128 nuevos casos de coronavirus en el último reporte regional. Ya el sábado habíamos tenido la contratación de 88 casos, había bajado, pero el número de, de fallecidos aumentaba a 5. Es una situación que no está, pues se está previendo de acuerdo a la planificación. Vamos a ver si en los próximos días esta curva eh, tiende a igualar o a bajar, que es el pronóstico, recordemos que las autoridades dijeron, en siete días más se va a hacer una evaluación, de acuerdo a lo, a esos parámetros, se va a continuar los tiempos de cuarentena, pero al parecer, con estos 128 nuevos casos de coronavirus, la, la situación eh, suele y tiende a tener un carácter más pesimista. Vamos a escuchar de todas maneras al Ceremi de la salud, don Alejandro García, que se refirió durante la última jornada en este balance del covid diecinueve.
2: 47 corresponden a La Serena, 60 a Coquimbo, 1 de Andacoyo, 4 de Leguera, 1 de Vicuña, 2 de Yapel, 4 de Salamanca, 3 a Ovalle, 1 de otra región y 5 casos sin notificación en el sistema Epidigila. Asimismo, quiero reiterar el llamado a la población de programar sus salidas en cuarentena y visitar la comisaría virtual, porque durante este domingo continuarán las fiscalizaciones en distintos puntos de la conurbación. Por ello, es importante que las personas puedan contar con sus redes, respectivos permisos temporales individuales.
0: El Ceremi de Salud dando lo que es el, la antesala de lo que fue el detalle del informe. Actualmente la red asistencial cuenta con 7, 20, 127 pacientes hospitalizados y 36 de ellos en ventilación mecánica. En un nuevo balance sanitario, el Ceremi Alejandro García informó de los 128 nuevos casos a nivel regional. De acuerdo con la autoridad sanitaria, la región alcanza a los 6.551 casos acumulados, de los cuales 1.116 se encuentran activos. En relación al detalle de casos activos por la comuna, informó que en 47 corresponden a la Serena, 60 Coquimbo. Nuevamente, Coquimbo, marcando la. Desgraciadamente, Coquimbo la Serena acumulando la mayor cantidad de casos. Uno a Andacoyo, cuatro a uno Vicuña, dos a cuatro Salamanca, tres a uno a otra región y cinco casos sin notificación en el sistema Epivigila. EPI Asimismo, el Ceremi reiteró al llamado a la población de programar sus salidas de cuarentena y visitar la comisaría virtual durante este domingo se continuaron las fiscalizaciones en distintos puntos de la conurbación por ello es importante que las personas puedan contar con su permiso señaló a la autoridad Finalmente, el jefe de la Defensa Nacional de la región de Coquimbo, general Pablo Neto, destacó el trabajo de fiscalización de la medida de cuarentena. Desde el 31 de julio a las 22 horas hasta el 1 de agosto, se han fiscalizado, fueron fiscalizados 38.691 personas, con un total de 40 personas detenidas, 127 personas hospitalizadas por COVID-19. La subdirectora de Gestión Asistencial del Servicio de Salud Coquimbo, la doctora Alejandra Álvarez, entregó el balance de la red asistencial Señalando que la región cuenta actualmente con 1.186 camas totales y una ocupación general del 67%, hoy contamos con 381 camas disponibles, de las cuales 30 pertenecen a la unidad de pacientes críticos, 24 a la unidad de cuidados intensivos y 6 de la unidad de tratamiento intermedio, comentó la doctora Álvarez. Finalmente, la autoridad también detalló el número de personas que se encuentran internadas por COVID-19. Hoy contamos con 745 personas internadas en la región, de las cuales 127 permanecen hospitalizadas por COVID-19 35 en el hospital de Serena, 39 en el hospital de Coquimbo, 8 en el hospital de Valle, 3 en el hospital de Los Vilos 34 en el hospital de Contingencia, 2 en el hospital de Vicuña, 1 en el hospital de Illapel y 5 en la clínica Red Salud Elqui de estos 20, 127 personas, 36 se encuentran en ventilación mecánica, añadió. Finalmente, en cuanto a los funcionarios de la salud afectados, la subsecretaria de gestión asistencial precisó que los trabajadores de salud son 45 los trabajadores de los 10 hospitales de la región y del servicio de salud que han, estado, que han dado eh, positivo al virus 151 se encuentran en cuarentena mientras que en la atención primaria de salud 24 personas se encuentran eh, positivas y 36 están en cuarentena preventiva 7 de la mañana con 8 minutos 7 de la mañana con 8 minutos y ya el ulular de las sirenas nos indican que ya está próximo, ya viene llegando la el bloque policial con todas las noticias para ustedes. Recordemos, Eduardo Campos nos tiene también una noticia, desgraciada noticia, y vamos a, a revisar. Pero vamos, vamos con el bloque policial para contarles que un carabinero detuvo un hombre que se negó a fiscalización en Feria de Tierras Blancas. Un hombre fue detenido la mañana de ayer en la Feria Libre de Tierras Blancas por infringir el artículo 318 relacionado a poner en riesgo la salud pública. Este individuo que andaba sin mascarilla en la calle fue aproximado por carabineros y al momento de ser infraccionado por el, uso, por el no uso de la protección comenzó a escupir a los uniformados. ¡Qué lindo! negándose además a ser fiscalizado y mostrar su permiso de salida por este comportamiento fue derivado a la segunda comisaría de Coquimbo donde continuó escupiendo a los carabineros desde la institución condenaron el hecho e hicieron un llamado a la responsabilidad y conciencia colectiva este tipo de comportamiento nada ayuda al trabajo que estamos realizando como comunidad para superar la pandemia condenamos la agresión a la que fueron expuestos nuestros carabineros que únicamente buscan colaborar con la contención del virus Debemos entender que hoy más que nunca hay que ser responsables y pensar en la salud de todos sin generar el pánico colectivo y cuidándonos unos a otros, indicó el teniente coronel Francisco Aravena, subprefecto administrativo de la prefectura de Coquimbo. Penas del infierno, este desgraciado. Les contamos que Concejal de Canela fue sorprendido conduciendo su vehículo en pleno estado de ebriedad durante la toque de queda. En el contexto de las fiscalizaciones que realiza personal de carabineros en los sectores rurales pertenecientes a la ciudad de Canela, se sorprendió un hombre que conducía un vehículo en estado de ebriedad en las cercanías de la localidad rural llamada Espíritu Santo, en una de la noche de este sábado primero de agosto. El fiscal subrogante de Los Vilos, Sergio Araya, señaló en relación a los hechos que estos ocurrieron el 1 de agosto del 2020, aproximadamente a las 21.40 horas en la noche, en la ruta D-71 a la altura del cruce Espíritu Santo, comuna de Canela lugar donde personal de carabineros controló al vehículo tipo camioneta marca Nissan, percatándose que su conductor lo hacía bajo los efectos del alcohol. Razón por ello se le practicó la prueba respiratoria del Alcotez, lo que arrojó como resultado 1,56 gramos por litro de alcohol en la sangre, procediendo luego a practicarse la alcoholemia de rigor. Asimismo, la documentación del vehículo y la licencia conducir del detenido eh, fueron incautadas, la cual se mantenían vigentes. La persona resultó ser el concejal de la comuna de Canela, Manuel Navarro, quien quedó percibido de acuerdo a lo que dicta la ley 18.290 y el artículo 197 y a la espera de citación del tribunal. Continuamos para contarles que en la higuera, infractor al toque de guía fue detenido por carabineros la sorpresa era que tenía covid positivo un sorpresivo final tuvo una ronda preventiva realizada por carabineros en la higuera durante la noche de este sábado y la madrugada del domingo y es que en el procedimiento en el cual se, con, se condujo a tres personas por ingesta de alcohol e infracción al toque de queda tuvo un ingrediente inesperado cuando los individuos fueron derivados al centro de salud familiar de la comuna para contratar lesiones todo porque uno de los hombres resultó estar contagiado con COVID-19, lo que generó la activación inmediata de los protocolos sanitarios tanto en el CEFAM como por parte de los uniformados. Tras conocerse este hecho, establecimos cuarentena preventiva inmediata para los carabineros que tuvieron contacto directo con esta persona y realizamos la limpieza y sanitización del retén a fin de reducir al mínimo cualquier riesgo de contagio, indicó el teniente coronel Francisco Aravena, subprefecto administrativo de la prefectura de Coquimbo. Para otro de los detenidos, en tanto, se instruyó la cuarentena por sospecha, por lo que tanto él como el caso confirmado fueron derivados a una residencia sanitaria. Les contamos el hecho que a lo mejor marcó desgraciadamente la agenda durante este fin de semana. La PDI investiga la muerte de dos personas en Caleta Totoralillo Sur, en la comuna de Los Vilos. Detectives de la Brigada de Investigación Criminal de los Vilos, a solicitud del fiscal de turno, se encuentran investigando las muertes de dos personas en Caleta Totoralillo Sur, en la comuna de los Vilos. Los detectives se trasladaron al lugar con la finalidad de dar inicio a las primeras diligencias de investigación, en donde, según el relato de testigos, los fallecidos que corresponden a un matrimonio, un hombre de 56 años y una mujer de 54 años, habrían sido víctimas y vistos en el mar. Pidiendo auxilio, luego de haber caído desde un sector de roqueríos, por el que los pescadores de la zona habían ido a su rescate, siendo ambos encontrados sin vida. Los detectives eh, continúan con las labores de investigación a fin de determinar las causas y circunstancias en que ocurrió este lamentable hecho. Los cuerpos de ambas personas serán y fueron trasladados hasta el servicio médico legal a fin de establecer la causa precisa de su muerte. Al respecto, tenemos la declaración del subprefecto de la PDI de los Vilos, el señor
3: Hugo
2: Mancilla. Detectives de la Brigada de Investigación Criminal Los Vilos se encuentran investigando la muerte de dos personas en el sector de Totoralillo de la Comuna de Los Vilos. El día de hoy, en horas de la mañana, el fiscal de turno del Ministerio Público solicitó la presencia de personal de la Policía de Investigaciones con la finalidad, con la finalidad que concurrieran hasta el sector de Totoralillo. En el lugar se encontraron eh, el cuerpo sin vida de un hombre de 56 años y una mujer de 50, 54 años de edad. Quienes habrían sido vistos pidiendo auxilio por los pescadores del sector, quienes al concurrir lograron constatar que las personas ya se encontraban sin vida. Eh, en el momento personal de la Policía de Investigaciones se encuentra aún realizando indagaciones con la finalidad de establecer eh, clara, claramente y fehacientemente cómo ocurrieron los hechos.
0: Bueno, eh, desgraciado, desgraciada noticia, eh, lamentable noticia. Les contamos que la Pedí investiga delitos de lesiones eh, graves con arma de fuego ocurrido en Monte Montepatria. Detectives de la brigada de homicidio de la Serena... ...por solicitud del fiscal de turno de Valle... ...se encuentran investigando el delito de lesiones graves... ...con arma de fuego... ...en donde resultó herido un hombre de 26 años... ...según antecedentes... ...el hecho habría ocurrido alrededor de las 21 a 20 horas... ...de la noche del día de ayer... ...del día domingo... ...en la vía pública específicamente en Villa El Parque... ...sector del Palqui... ...en la comuna Limarina... ...hasta el inmueble donde se encontraba la víctima... ...habría llegado un vehículo... Comenzando una discusión entre varias personas, donde finalmente uno de los ocupantes del móvil habría efectuado disparos impactando a la víctima a la altura del tórax. Hasta el lugar se trasladaron los detectives especializados junto a los peritos del laboratorio de criminalística, realizando el trabajo científico-técnico en el sitio del suceso como la inspección y recolección de evidencias, además del empadronamiento de las personas del sector. Los detectives se mantienen realizando diligencias de investigación que les permitan establecer las causas y circunstancias en que ocurrió este hecho, como se trabaja en la identificación de él o los autores de este suceso. Les contamos también que la PDI investiga la muerte de un trabajador eh, minero ocurrida en Illapel. Este eso fue, este, este, recordamos, viernes en la tarde. Detectives de la Brigada de Investigación Criminal de Yapel por solicitud del fiscal de turno el día viernes en horas de la tarde se trasladaron hasta la localidad de Tungasur con la finalidad de realizar las primeras diligencias de investigación por la muerte de un hombre de 27 años. Según antecedentes, la víctima habría sufrido un accidente laboral al interior de la mina Piedra Blanca. El día, de, el día viernes alrededor de las 16 horas mientras realizaba labores de mantención de un rotor... Los detectives se trasladaron hasta el lugar a fin de establecer las causas y circunstancias en que se produjo el lamentable deceso, realizando la primera inspección del sitio del suceso y examen externo del cadáver, descartando la participación de terceras personas en este hecho. Hasta el minuto los detectives continuaban las diligencias durante todo el fin de semana investigativas y por la mañana, es decir, el sábado se esperaba eh, realizar el trabajo científico técnico junto a los peridos, peritos del laboratorio de criminalística. Continuamos en materia policial porque la PDI detiene detuvo a dos personas por microtráfico. Esta se dio en el contexto de un eh, procedimiento policial allá en la comuna de Vicuña Ambos imputados fueron detenidos en la plaza de la comuna de Vicuña Detectives del equipo MT-0 de la Brigada de Investigación Criminal de Vicuña Conforme a, a una investigación por el delito de microtráfico Llevada a cabo en coordinación con el Ministerio Público Culminaron con la detención de una pareja según antecedentes, los detectives durante un tiempo se mantuvieron realizando una serie de diligencias de investigación, que decía en relación con la participación de una pareja en el delito de microtráfico de drogas, logrando reunir una serie de evidencias que les permitieron establecer el delito. En virtud al anterior, los detectives realizaron un operativo para poder proceder a la detención de las personas investigadas, las que culminaron con resultados positivos. Esta investigación venía desarrollándose desde el mes de junio, con la que concluyeron el día domingo con la detención de dos personas, un hombre y una mujer, por el delito de microtráfico. Uno de ellos fue sorprendido comercializando cannabis sativa en la Plaza de Armas de la Comuna, señaló el comisario Daniel Maldonado, jefe de de Vicuña. En tanto, la mujer habría sido detenida en la vía pública, en el fronte y del inmueble del imputado. En este procedimiento se logró la incautación de cannabis y especies asociadas a este delito. Todos los antecedentes fueron puestos a disposición del Ministerio Público, quien dispuso que el hombre fuera puesto a disposición del juzgado de garantía el día sábado, día domingo en la tarde, donde se decretó medidas cautelares y 60 días de plazo para la investigación de este hecho. Siete de la mañana con 19 minutos, 7 de la mañana con 19 minutos les contamos además, amigos auditores, que eh, decretaron prisión preventiva para unos sujetos que había, sujetos que habían participado en un delito. Ahí nos están informando que se produjo un sismo recién, recién ahí, en la región de Tlalapacá. Ya vamos a ir con el detalle y le vamos a preguntar a Eduardo Campos. Mientras les contamos que prisión preventiva para tres sujetos acusados de homicidio frustrado en Rengo. Dos de los aprendidos ocuparon un rifle y un bastón retráctil en este hecho. El Tribunal de Garantía de Rengo decretó la prisión preventiva para tres sujetos acusados de homicidio frustrado en contra de un hombre. De acuerdo a la PDI, el hecho se registró en el sector de la avenida San Martín en dicha comuna cuando dos sujetos atacaron con un rifle y un bastón retráctil quedando la víctima con lesiones graves y siendo trasladada hasta el hospital local Tras distintas diligencias, los detectives establecieron que los acusados eran un padre y un hijo siendo sorprendidos al interior de un domicilio cambiándole el color al vehículo donde habrían huido En el lugar, la policía encontró el automóvil involucrado y el arma utilizada la cual se encontraba al interior de otro vehículo, siendo detenida una tercera persona por encubrir este ataque. Los implicados se enfrentaron cargos por el delito de homicidio frustrado, encubrimiento al interior de un vehículo e infracción al artículo 318 por infligir la cuarentena territorial vigente en la comuna de Rengo. Hemos pasado ahí por el bloque policial, le vamos a preguntar, Eduardo Campos, usted ahí que recibió la alarma ahí, eh, con esta aplicación, se ha producido un sismo, ¿no es cierto?, en el norte del país.
4: Los últimos, los últimos eh, en la madrugada, ha habido bastante sismo en la zona norte, eh, todo sobre el grado 4. Y ahí hay un hay un temor porque hace poco hace poco una, una vidente ya había publicado algo para fines de septiembre. Entonces más, más, más asustados están los, los amigos norteños de eh, que el, el, la cadena de sismo, un enjambre sismo que ha afectado para eh, Tarapacá, Iquique, están bastante preocupados los eh, amigos ariqueños y todos los ciudadanos, porque es donde bastante ha, ha dejado de de temblar estos días, todos los días casi, acá, cada, cada instante, hay una cadena de cismos. Yeah. Pero por el momento no no, no han habido de, de mayor magnitud. La semana pasada, uno, uno cerca del 5, 4.9, eh, que se causó largo, pero tampoco hubo
0: corte de energía ni servicios básicos, afortunadamente. Afortunadamente, sí. entonces vamos a estar atentos a lo que es esta información. Les contamos a esta hora, siete de la mañana, con 22 minutos que Seguridad Ciudadana de Coquimbo amplía patrullajes preventivos durante el periodo de cuarentena. La Dirección de Seguridad Pública, a través de los delineamientos de la Alcaldía de Coquimbo, en donde consideraron dentro de sus cuatro esferas de gestión, salud, social, económica y seguridad pública, en tiempos de cuarentena total, se ha dispuesto a ampliar los patrullajes el preventivos el sismo que detectamos hace un
5: momento tiene una magnitud posible de 3.7 a 4 cerca de las regiones Tarapacay, Arica y Parinacota
0: ahí vamos a estar con el detalle ¿eh? ahí su amiga ahí ¿eh? que le da el detalle reiteramos que los patrullajes preventivos se van a incrementar en la comuna de Coquimbo por parte de seguridad ciudadana según lo detalló el director de seguridad pública Francisco Opaso Cole Anoche, el día de, eh, se refiere al sábado, estuvimos patrullando por tres móviles municipales, principalmente en la localidad de Tongoy, Guanaqueros. Primero, destacar el comportamiento social óptimo, ya que pudimos apreciar en terreno el respeto a la norma de cuarentena total, ya que no se apreció desplazamiento alguno de personas, como tampoco desórdenes e eh, eh, iniciativas como son las fiestas privadas. De igual forma, se cubrieron otros sectores de la comuna, previa coordinación con los respectivos mandos de la Unidad de Carabineros de Chile tanto comisarías, subcomisarías y tenencias, de tal forma de llegar a todos los lugares y poder entregarles a los vecinos de Coquimbo una mayor sensación de seguridad. Vamos a ver si ahí si nos contactamos con el jefe de seguridad y el señor Francisco Opaso, porque se están dando a conocer eh, en los protocolos eh, de seguridad. Pública. A esta hora, 7 de la mañana con 24 minutos, vamos a conectarlos brevemente ahí con nuestra sala de redacción y las últimas novedades en un comienzo del mes de agosto. Adelante
6: con Daniel Vega. Buenos días Andrés Sandoval y Eduardo Campos y a todos nuestros auditores que están en la sintonía de Buenos Días en Región de Coquimbo, Alianza Informativa de Radio Riquelme, y Radio Continente. Entramos al detalle de las informaciones del día de hoy. Durante este domingo se han evidenciado algunos de los problemas reiterativos entre los usuarios que han postulado al bono clase media a través del sitio web del servicio en de puestos internos. Cientos de personas se convirtieron en trending topic hashtag yo también puse comentaron que la versión móvil del bono no se reflejaba en la columna para indicar el monto de los ingresos de julio, por lo que dejaron la cifra por defecto cero pesos. Con este monto, muchos de ellos obtuvieron hasta incluso el máximo del bono, es decir, 500 mil pesos. Sin embargo, fue en error y el servicio de impuestos internos informarán los pasos a seguir para una eventual rectificación. Otro problema relacionado fue el cálculo del seguro de cesantía, quienes tienen contratos suspendidos y recibieron el pago de junio y julio. En este último mes aparecieron con un sueldo apultado, por lo que el bono fue menor o incluso no se otorgó. En este caso, el servicio de impuestos internos explicó que solo contemplaremos el pago correspondiente a julio durante este lunes, en el que se podrá acceder al nuevo cálculo. El superintendente de pensiones Osvaldo Macías calificó como exitoso el proceso pese a los problemas reportados en la plataforma FP Modelo. El 94% de las solicitudes han presentado transacción por cuenta bancaria. Tras el orden de la superintendencia, AFP Modelo ya no pide foto de carnet en su formulario. En una fiscalización realizada en el sector de La Neira de la Comuna de Tofagasta, o un bus interior interurbano con itinerario Calama Santiago, carabineros del OS7 apoyados por un agente canino, mi Emblema Verde, logró incautar más de 10.000 dosis de cocaína Base. La droga iba oculta en dos paquetes al interior de un bolso en el que estaba en la cabina del equipaje de la máquina de transportes de pasajero, la que fue descubierta por el CAN policial, quien alertó de la presencia de estupefacientes. Se incautaron dos kilos 35 y gramos de cocaína base. En otro operativo policial realizado en la capital regional, carabineros lograron la detención de un sujeto identificado con las iniciales CAJA de 26 años tras ser sorprendido vendiendo cannabis ativa en pleno centro de Antofagasta. Tras la detención, los funcionarios del US-7 se dirigieron al domicilio del sujeto donde encontraron 41 bolsas de marihuana con un peso de 55,130 gramos. Carabineros informó que la página de comisaría virtual está experimentando alguna intermitencia la noche de este domingo debido a su interoperatividad con otros servicio del estado. Por lo anterior, se están registrando dificultades para obtener el permiso único colectivo, ante ello, la institución pidió que a los usuarios que vuelvan a repetir el trámite, si no se le obtienen los resultados inmediatos. Luego, regresamos con más informaciones desde nuestra sala de redacción en Buenos Días, en región de Guquimbo, Alianza Informativa de Radio Riquelme y Radio Continente. Adelante, Andrés solo lo que a ti te interesa te contamos
1: todo lo que ha pasado en la región de Coquimbo Radio Riquelme y Radio Continente están presentando Buenos Días, Región de Coquimbo
0: Ahí estaba el informe el primer informe de nuestra sala de reacción pero lo habíamos anunciado a siete de la mañana 28 minutos, ya estamos en contacto con el director de ciudad pública de nuestra comuna de Coquimbo Don Francisco Opaso Don Francisco, muy buenos días
7: Hola, muy buenos días. Primero agradecer a usted este contacto porque creemos que es eh, un medio eh, súper importante para que nuestros vecinos sepan lo que el municipio eh, porteño, eh, liderado por nuestro alcalde Marcelo Pereira, está haciendo en varias eh, vertientes, una de ellas justamente la seguridad pública. Así que muy, muy agradecido por parte de usted.
0: Oiga, hemos visto nosotros el titular de nuestra noticia, estamos desarrollando esto queríamos preguntarle, el incremento de los patrullajes preventivos en los sectores comunales, cuéntenos un poquito usted se ha coordinado, ahí, ahí señala el, el comunicado, se han señalado con los distintos mandos de las unidades de carabineros desplegadas en el sector también, para coordinar estos patrullajes preventivos se han incrementado, cuéntenos un poquito Sí,
7: bueno, como, como lo explicaba anteriormente nuestro alcalde, Marcelo Pereira, eh Dentro de, 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 de su esfera de gestión, principalmente en, en esta cuarentena total que ya llevamos alrededor de cinco días, hemos puesto un, un énfasis muy importante en lo que es la seguridad pública, tomando la experiencia de otras comunas en donde eh, ya han vivido esta, esta temática y sabiendo que, que los delitos eh, pueden ir a alza, ya eh, hemos gestionado con los diferentes mandos de las unidades territoriales, tanto la comisaría, la subcomisaría y la tenencias, eh, diferentes estrategias y entre ellas es justamente potenciar servicios preventivos. Aparte de potenciar los servicios preventivos, eh, incrementar un, una, una, una mayor contingencia operativa de tal forma de gestor patrocinario integrales. Esto quiere decir que unificamos las fuerzas y estamos saliendo entre tres a cuatro vehículos tanto municipales de, de seguridad y de inspección junto con carabineros. Es por ello que hemos, hemos estado en terreno todas estas últimas cuatro noches, eh, recorriendo diferentes localidades, eh, entre ellos el sector de Tierra Blanca, eh, Barrio Industrial, eh, Peñuela, el sector centro, la parte alta, el llano. Eh, Park eh, eh, inclusive hasta Tongoy, Guanajuato y vamos a seguir cubriendo todos estos días eh, de tal forma de, de que los vecinos sientan que. Eh, esto está controlado que nosotros estamos preocupados de, 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 del bienestar y de la tranquilidad de cada uno de los vecinos sabemos que los vecinos no pueden no, eh, no pueden estar extinguidos, salir, desplazarse con la vía pública pero nuestros teléfonos de 1420 siguen funcionando nosotros estamos pasando personalmente a hablar con ellos para requerir la información necesaria y poder eh, eh, incrementar todos estos patrullajes así que estos últimos días sí hemos notado que los vecinos eh, se, eh, han, han, han percibido esta seguridad y eh, vamos a continuar, nos vamos nos va a guiar todos nos estamos en terreno como así lo, lo dispuso nuestro alcalde, así que feliz el trabajo que estamos haciendo y eh, aumentando esa sensación de seguridad.
0: Como usted lo dice no es lo mismo ver un, un RP cariño, solo, una una patrullera del municipal sola, aquí ver tres patrulleras con un RP y otro carro aumenta la sensación de seguridad y también es un incentivo digamos, eh, y también hace pensar a los delincuentes que no están solos, ¿eh? que los dos operativos en conjunto pueden dar mejor resultado eh, coronel Opaso ¿eh?
7: Sí, así es, eh, y, y eso lógicamente que, que se va incrementando con otras medidas en forma paralela. Nosotros contamos también con un dron, ese dron está saliendo todos los días en, en patrullaje aéreo, tanto diurno como nocturno ¿Por qué? Porque así tenemos la visión general y en base a lo que nos está informando el dron parten estos, estos cuatro vehículos a lugares determinados para poder detectar todo tipo de ...de delito... ...para el control de la delincuencia... ...y justamente combatir también... ...las incivilidades ...que nos no unen a menor... ...porque sabemos, como dije anteriormente... ...de acuerdo a la experiencia de las otras comunas... ...que se incrementan las la fiestas clandestinas... Eh, ...los ruidos molestos... ...etcétera... ...así que con esta fuerza velaría... ...nosotros concurrimos al lugar y podemos ya tener el contingente suficiente para poder eh, controlar esta incivilidad. Además, nos estamos reposicionando con las cámaras de vigilancia, de acuerdo a un proyecto ya que, que fue adjudicado tiempo atrás por más de 53 millones de pesos, en donde nosotros ya, ya estamos eh, trabajando para recuperar, seis cámaras de vigilancia que teníamos dañada en el sector central. Así es que esos trabajos ya se están desarrollando, la gente está viendo, nos está preguntando. ¿Por qué? Porque lo, 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 lo fundamental que es el poste este eh, de, de las cámaras de vigilancia eh, ya está, que es la base principal, y los lo trabajos ya más medulares, como el el cambio de los cableados que fueron dañados, las cámaras, eh, probablemente tal, es un trabajo que debiera durar a lo menos unos dos meses y ya vamos a contar con cámaras de vigilancia en el sector central de alta gama, de tal forma de poder potenciar esta vigilancia inteligente y ser más eficaz para el control del delito
0: como usted lo señala, se, se ve la sensación de seguridad, se ve el incremento vemos aquí muy cerca, tenemos una calma, una cámara en el sector de Empalme que fue, está siendo restablecida, así que yo bueno, eh, lo, felicitarlo por esta norma se ve, se ve el grueso ahí del contingente municipal uniformado también haciendo un bloque de seguridad se ve, se aprecia en, en el desplazar le quiero agradecer, sabemos que usted, interrumpimos, ya está en el sector jurisdiccional, ya está de muy temprano patrullando la ciudad y se hizo un alto para hablar con nosotros hasta ahora, así que que le quiero agradecer, don Francisco Paso, y los micrófonos disponibles de Radio Continente y Radio Riquelme cuando lo requiera.
7: Muchas gracias. Eh, como le dije al principio de esta entrevista, eh, yo creo que ustedes son un medio sumamente importante, un medio de comunicación social para llegar a, a, a todos los rincones de nuestra comuna, decirle a los vecinos que nuestro alcalde Marcelo Berdida está presente, está preocupado de cada uno eh, de los vecinos y principalmente nuestros inspectores municipales que son los que están eh, combatiendo, eh, los que están con su presencia, los que están día a día las 24 horas del día, los 7 días de la semana, y, y todos los días del año, así que también un, un saludo, un, un cariñoso afecto para ellos, que son los que nos representan día a día en terreno así que muchas gracias Andrés, muchas gracias a la radio y estamos a vuestra disposición también por lo que necesite
0: Igualmente, ahí ya vamos a hablar de otros temas, ahí vamos a coordinar por interno a ver, la visita suya, que nos hable un poquito de los drones, eh, que, que, que están de última tecnología que tenga buena jornada Don Francisco Muchas gracias, Dios. Igualmente. Ahí estaba don Francisco paso Conlef, de director de Seguridad Pública de nuestra comuna Puerto, con los incrementos de estos patriarcas digno a copiar también. De repente vemos Municipalidad Salamanca y Yapel, los virus que andan un modo preparando. No, cuando se juntan dos o tres, más el carro policial, se hace una fuerza conjunta que disuade. Lo piensan lo, 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 esto, lo, los delincuentes en, en tratar de, 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 de no eh, eh, rechazar un control, ya evadirlo. ¿ya? Es una fuerza conjunta, habría hay que tomarlo en consideración. Hasta ahora, vamos a continuar nuestro recorrido comunal. Ya estuvimos ahora recién en la Comuna Puerto, pero nos vamos a la Comuna de
8: Paiguano. <risa> Una importante ayuda, consistente en sacos de pélex, recibieron los crianceros del ganado mayor y menor de la comuna de Paiguano por parte del municipio local, a fin de enfrentar la escasez hídrica y la emergencia sanitaria que está enfrentando la región de Coquimbo por la pandemia del coronavirus. La entrega se realizó en cada una de las localidades de la comuna y estuvo acompañada por el equipo municipal encabezado por el alcalde Hernán Ahumada. Para conocer mayores detalles acerca de esta importante ayuda que entregó el municipio a los crianceros del ganado mayor y menor de la comuna, conversamos con el alcalde Hernán Ahumada, quien manifestó lo siguiente: bueno, Alcalde, cuéntanos un poco el activo que tiene esta ayuda a los lo, 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 lo que tienen caballos, a los que tienen de la comuna de Paigua. No sabemos de qué han estado durante estos días entregando
6: esta ayuda. Bueno, primero que todo muy contento que estamos entregando esta ayuda a todas las personas que tienen animales acá ha ganado mayor y ganado menor desde una cabrita hasta la persona que tiene un caballo vaca a todos se les está entregando eh, estos sacos de pellet ya que es, es pasto eh, que, que viene comprimido ya en unos pellets para por supuesto eh, alimentar a sus animales en esta si, eh, situación bastante compleja que estamos viviendo ahora con una con el COVID-19 y en segundo lugar con la sequía que nos está afectando por lo tanto esperemos llegar a todos los eh, lugares a todas las personas que tienen animales y eso es una ayuda que obviamente entrega la ilustre municipal de Paihuano en conjunto con el gobierno.
8: De esta manera crianceros del ganado mayor y menor reciben ayuda por parte del municipio local. Es todo para ustedes, informó desde Paiguano, Javier Ramírez
0: Ahí está Javier Ramírez con todas las novedades de la Comuna Paiguana Excelente, eh, buen, aporte, ¿eh? buen aporte para los crianceros con el alimento, el forraje que es tan vital para nuestros ganaderos y sus animales. Hasta una noticia que está en desarrollo en Peralillo. Eh, un profesor habría fallecido en un accidente de tránsito. Se ven las imágenes que hay un, un volcamiento, un accidente con un volcamiento de un vehículo que están mandando. Eh, le agradecemos a nuestro amigo Mauricio Castillo porque Única Radio Única Online también está conectado con Riquelmi, Radio Continente. Recordemos a nuestra amiga, nuestros amigos de Radio Única Online. Online.cl están en esta cadena informativa y nos informan de este accidente de tránsito. Usted también lo comentaba, Eduardo Campos, en Peralillo. Una profesora, dicen, habría fallecido en el lugar. La noticia está plenamente en desarrollo. Esto pertenece Peralillo, a la comuna de Vicuña. Así que estamos, eh, vamos a estar, este, se destinan, se destinaron, esto está fechado. Um, un vehículo chocó de frente con el vehículo de la profesora en la escuela de Peralillo hay videos a esta hora que se nos dan a conocer de este lamentable accidente hasta el momento, vamos a tener el desarrollo total de la noticia seguramente eh, luego nos comprometemos a luego de las 8 de la mañana cuando hacemos el primer alto a dar a conocer. Reiteramos un, hasta el momento, un accidente de tránsito en la localidad de Peralillo, ya durante mañana, durante noche madrugada, habría costado hasta el momento la vida de una profesora de esta localidad, una noticia que se mantiene en desarrollo, así que vamos a estar muy atentos para ampliar esta noticia. A estar en este recorrido que hacemos por las comunas, nos vamos hasta Salamanca, ya que el MOP entregó renovada pista a las Brujas de Salamanca y comprometió segunda etapa de mejoramiento del aeródromo. Bien, por Salamanca, ahí sigue avanzando. La directora nacional de aeropuertos del Ministerio de Obras Públicas, Claudia Carballo, junto al Ceremi de Obras Públicas, Pablo Germán, efectuaron la entrega de las obras de conservación de la pista del aeródromo Las Brujas de Salamanca. Los trabajos involucrados con una inversión cercana a los 250 millones de pesos por parte del MOP permitieron asfaltar los 800 metros lineales de pista de este pequeño aeródromo. Además de la limpieza del terreno, nivelación de la explanada y aplicación de capas de estabilización y demarcación normada en la pista hemos estado como gobierno desde el comienzo trabajando para mejorar la red de aeródromos de la región, ya lo hicimos en el Túquino Valle, y ahora en, el, en Salamanca, por ello continuaremos junto a la dirección de aeropuertos, potenciando esta red de conectividad aérea en la región, destacó Pablo Herman por su parte, la directora nacional de aeropuertos del Ministerio de Obras Públicas recalcó que este tipo de proyectos permite la operación de evacuaciones a, eh, aeromédicas la atención de emergencias o combate de incendios, por ello, disponer de esta infraestructura aérea re, adquiere relevancia no solo para esta comunidad, sino para las localidades aledañas. Asimismo, Claudia Carvallo anunció que tendremos una segunda fase de inversión en este aeródromo que esperamos publicar en septiembre, donde vamos a continuar con la nivelación de la franja, reparación de cercos, y rehabilitación del helipuerto, donde aplicaremos un estándar similar al que ejecutamos en la pista. Quien también destacó la concreción de estos trabajos fue Héctor Carrera jefe de la zona aeroportuaria central de la dirección general de aeronáutica. Como entidad fiscalizadora de los aeródromos debemos velar por la seguridad operacional y los trabajos que se están efectuando a través de la dirección de aeropuertos, nos han, que nos han permitido mejorar muchos aeródromos a lo largo del país y dar más seguridad a las operaciones aéreas en nuestro territorio. Tras la entrega del mejoramiento de la pista del Brujas de Salamanca fue autorizada para retomar su operatividad. Así que ya lo saben, muy importante noticia, lo decían las autoridades. No solamente, solamente el aterrizaje en estos 800 metros lineales, sino también de poder llegar con, con mayor eh, facilidad ante combate de incendios, traslado de, de aviones ambulancias. Así que muy importante eh, este reacondicionamiento que se ha otorgado al aeródromo Las Brujas de Salamanca. Felicitaciones. Tenemos a esta, tenemos declaraciones respecto a la entrega del renovado aeródromo salamanquino.
5: Eh, hoy día estamos inaugurando la conservación que hicimos a la, a la pista del aeródromo Las Brujas de Salamanca y eh, destacar la importancia que tienen estos proyectos eh, para la comunidad. Estos son proyectos que permiten el traslado de enfermos, de la de, realización de evacuaciones aeromédicas, la atención de emergencia, incluso el combate eh, de incendios. Entonces son, son obras que, que cobran esa relevancia para esta comunidad y para las localidades cercanas además.
0: Ahí estaba eh, Claudia Carballo, la encargada de aeropuertos y aeródromos. Pero también tenemos más declaraciones de autoridades durante esta entrega.
5: Y además quisiera destacar que tenemos una eh, buena noticia, que es eh, una segunda fase de inversión en este aeródromo que vamos a publicar en septiembre por otros 240 millones de pesos donde vamos a continuar con la nivelación de franjas se van a reparar los cercos y además se va a rehabilitar el punto de posada de helicópteros que está en, en ese sector eh, en muy malas condiciones así que vamos a aplicar un estándar similar al que se aplicó en la pista
0: Continuamos con más declaraciones de las autoridades en esta importante entrega allá en el Choapa
1: todo lo que se refiere a evacuaciones aeromédicas, catástrofes, con este tipo de aeródromos, para nosotros como Dirección de Aeronáutica son súper útiles, muy útiles para todos y para ayudar a, a la comunidad. Nosotros como entidad fiscalizadora de los aeródromos debemos, debemos velar por la seguridad operacional, lo que significa que los aeródromos estén en perfectas condiciones. Todos los aeródromos de Chile están así pero con mejoras que se están haciendo en este momento y con el concurso de la dirección de aeropuertos, que somos muy aliados en este sentido, hemos mejorado un montón de aeródromos y eso se agradece por la seguridad personal para el país. Ahí está, uno de los encargados. Nos queda
0: también una impresión de las autoridades presentes durante esta jornada.
9: Hemos estado trabajando como gobierno desde un comienzo en poder mejorar la red de aeródromos aquí en la región ya lo hicimos con Tuquí en Ovalle y hoy estamos aquí en Salamanca creemos muy importante poder mejorar esta red de aeródromos eh, ya que nos permite eh, apoyar digamos al servicio de salud eh, precisamente también apoyar en lo que son las emergencias, es por eso que continuaremos trabajando de la mano con la dirección nacional de, de, de aeropuertos para poder mejorar lo que es la red de aeródromos de aquí en la región de Cuquí. Entonces ya lo saben, fue
0: ahí en la, la comuna de Salamanca Reiteramos reacondicionado este aeródromo que va a prestar mucha utilidad a los habitantes de Chuapa. Siete de la mañana con 46 minutos estamos. Reiteramos este bloque informativo con Radio Continente 98.9. Radio Riquelme en el 1350. Amplitud mundial. Y se nos une nuestra radio online. También nuestros amigos de Radio Única. Única Radio también bienvenidos que están conectados a esta. Cadena. Nosotros en titulares dijimos que autoridades fiscalizaron el día de ayer el funcionamiento de las ferias libres en la comuna Puerto, grandes filas ¿sabes? que se veían en el sector costanera, la feria de la Bastos prefirió no abrir las puertas porque no, no querían, querían conservar lo que es el protocolo sanitario. Eh, sí lo hizo la, la feria que está continua, la feria Agro Norte, la cual también eh, presentó algunas dificultades con también algunos eh, feriantes locatarios que no tenían la, la regla, también fueron fiscalizados por la autoridad. Al respecto de esta fiscalización, pasaron por los micrófonos de Radio Continente en primer término el general Pablo Oneto. Ya nos encontramos con Radio Continente y Radio Riquelme en la feria del Agro Norte en esta ocasión día domingo en que se ha permitido el trabajo de este importante abastecimiento de frutas y verduras pero la norma ha sido de temprano, ha habido orden, se ha respetado todo lo que son las normas sanitarias. Nos encontramos con el General Jefe de la Seguridad Nacional de nuestra región, el General Pablo Neto. General muy buenas, buenas tardes para Radio Riquelme. Ha sido un proceso bastante ordenado esta mañana.
10: Eh, muy buenas tardes, muchas gracias por el contacto. Efectivamente desde muy temprano, acá no es cierto? el personal del Ejército, junto con la Seremia de Salud, y también en forma paralela en otras ferias que aquí, ¿no es cierto?, de la Coquimbo y la Serena, estamos fiscalizando, ¿no es cierto?, el desplazamiento de las personas que tengan su permiso de desplazamiento, y eh, controlando también por parte de la Seremia, Seremia de Salud, que se den los cumplimientos eh, sanitarios al funcionamiento de la feria. Desde el punto de vista del aforo, de las medidas de higiene, de la cantidad de gente que tiene que estar en de la feria. Así que solamente llamar a la gente la tranquilidad, a que si va a venir a la feria, tome los recursos guardo de sanitarios correspondiente y eh, se programe bien. El permiso está a disposición en la comisaría virtual, se programe porque hay una cola, digamos, un poco, quizá un poco larga, ya que la cantidad de gente que puede estar en transferencia son 250 y a medida que van saliendo, van ingresando para darle cumplimiento al punto de vista sanitario. Muchas gracias, General. No, gracias a ti. Ahí estaba el general
0: Pablo Neto. Reiteramos: los permisos hay que sacarlos. No hay que tratar de engañar o evadir a la justicia, a las autoridades fiscalizadoras. Es doble falta. Usted no saca el permiso, nos encontramos feriantes que trabajan en otros sectores de coquismo y querían trabajar con ese permiso. No, 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 no traten de sorprender a la autoridad. Y ya lo saben, armarse de paciencias. So, ayer entraban 250 personas y tenían que seguir. Cada ocho iban renovando, pero se, al final se produjo una descoordinación ahí que también llevó a grandes colas, a grandes filas, eh, a la espera de poder eh, ocupar su turno. Pero también tuvimos el contacto ahí que estaba en terreno, fiscalizando el comandante de ejército, eh, Jaime Fernández. Nos encontramos con el comandante Jaime Fernández del Ejército eh, en relación a la parte operativa, comandante, muy buenas tardes para Radio Riquelme y Continente. Lo recalcaba el general Aroneto,
10: se ha llevado a por el estricto control que han impuesto ustedes también, ¿eh? Sí, bueno, eh, buenos días primero que todo, saludo a su radio escucha. Eh, los medios de la Jefatura de la Defensa Nacional, junto con, como usted sabe, que está el Ejército, la Armada, Carabineros, PDI, en conjunto con la Serenidad de Salud, ha dispuesto una organización de distintas en distintos lugares de ambas comunas. Para esto se hizo una planificación de aquellos lugares de confluencia de público. Eh, como los supermercados, las farmacias y distintos lugares comerciales, que ha permitido una fiscalización integral para el funcionamiento de los distintos lugares comerciales. Hasta la fecha, podemos decir que la gente se ha portado muy responsablemente en el sentido de que todos ellos andan transitando, ya sea con sus permisos únicos colectivos, pero también con sus permisos temporales individuales en ese aspecto también eh, 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 va a ser
0: la, la tónica cuando se organicen las ferias libres, son 14 acá en la comuna de Coquimbo, también el
10: mismo método, ¿no es cierto? Bueno, sí, tenemos un calendario de, de, de control de las distintas ferias y acá hay que reiterar la responsabilidad que tienen tanto los feriantes para poder tener sus permisos de funcionamiento como también a la gente que tiene que tener eh, eh, aparte de su, de su permiso individual también de respetar las medidas de, de, de protección personal, como por ejemplo el uso permanente de la mascarilla y mantener el distanciamiento social, que fue una de las situaciones que ayer llevó al cierre parcial de la feria en la antena, ya que no se estaban dando cumplimiento a las medidas de aforo y, como señalé, de distanciamiento social.
0: Gracias, comandante. De
8: nada.
0: Ahí está el comandante Jaime Fernández refiriéndose a la fiscalización que se va a seguir realizando en las ferias de ambas comunas durante este periodo de cuarentena. Pero también tuvimos la palabra desde la Seremía de Salud de don Roberto Villalobos. Entonces, y... Don Roberto Villalobos para Radio Riquelme y Radio Continente usted está de la Seremía Salud eh, nos decían el personal de ejército lo, los oficiales que se está cumpliendo la
10: normativa, don Roberto y en ese aspecto ustedes también llevan un estricto control muy buenas tardes. Hola, muy buenas tardes gracias por el contacto. Sí, desde tempranas horas comenzamos con el plan de fiscalización que se ha llevado a cabo en la conurbación tanto Coquimbo como La Serena los equipos se encuentran desplegados verificando varios aspectos uno de ellos es efectivamente el funcionamiento de las ferias libres principalmente respecto a las medidas sanitarias que se tienen que implementar distanciamiento físico eh, dispositivos para lavado y higiene de manos el control de temperatura que están realizando el ingreso y junto con ellos también eh, nos ha acompañado los equipos eh, del ejército carabineros PDI donde verifican también los permisos de desplazamiento correspondientes para las personas puedan... Eh, Adquirir los productos de primera necesidad. Don Roberto, en ese aspecto
0: ustedes van a ser estrictos, las multas son también eh, bastante decidoras. ahora si es que incumplen, por ejemplo, lo, los distribuidores, los feriantes también en, en, en,
10: en no acatar la norma. Efectivamente, cualquier persona que pueda incumplir alguna normativa eh, tiene su sanción y van también las multas desde las 0,1 UTM hasta las 1.000 UTM, inclusive. Muchas gracias, don Roberto. No, que tengo gracias.
0: Imagínense ustedes, la UTM está a cincuenta mil pesos, media UTM 25 hasta mil, calculan ustedes y siguen desafiando, vemos como algunos no están con permiso, otros sin mascarilla, otros escupen abiertamente a carabineros, a la autoridad, entonces va a depender de nosotros mismos. Ahí fuera el micrófono, hablábamos ahí bien, bien pesimista, la visión que se tiende mientras no bajen los contagios, el número de contagios a eh, levantar una cuarentena. Se habla de dos semanas, se habla de tres semanas, eso es indeterminado de acuerdo a los testeos, a los balances que se hagan en, en consideración a esta medida. Siete de la mañana con cincuenta y cuatro minutos, a esta hora vamos a dar a conocer el, para ustedes el pronóstico del tiempo por Radio Continente, Radio Riquelme, nuestra nueva amiga eh, de Radio Única, también en online que se unen, están en cadena con nosotros. Vamos con el pronóstico del tiempo.
4: En este día, el lunes 3 de agosto, comenzamos nuestro recorrido por la higuera que está con 11 grados y una temperatura. Que va a alcanzar a los 18 grados Y está con cielos totalmente despejados Setol Liguera Ya comenzamos nuestro recorrido acá muy cerca En Coquimbo, La Serena Para comentarles que estamos con intervalos nubosos Tenemos 10 grados de temperatura en este instante, Y se espera una máxima de 16 grados acá en La Serena y Coquimbo Nuestro recorrido se va a ampliar hasta el Balneario de Los Vilos ¿ah? Balneario de Los Vilos eh, está en este momento con cielos nubosos Tiene 10 grados de temperatura Y una máxima de 15 Espera para los vilos en el día de hoy Y nuestro recorrido Se extiende hasta La comuna de los Molinos Vale decir, en Pulitaki. Nos trasladamos hasta Pulitaqui Pulitaqui está también eh, Con 10 grados Pero tiene cielos despejados Politaqui. cielos despejados, 10 grados se espera una máxima de 21 grados para los amigos de Punitaqui. Y nuestro recorrido se va a ampliar hasta la comuna de Vicuña. Atentos los amigos de Vicuña. Siempre Vicuña tiene buen tiempo disponible. Está con cielo despejado, Vicuña. Tiene en este momento 16 grados. 16. Y se espera una máxima en Vicuña de 26 grados. ¿eh? Buen tiempo en Vicuña, ya empieza a hacer calor. ¿eh? Y nos vamos de Vicuña hasta la comuna de Choapa en Comberbalá, atento a Comberbalá. En Comberbalá está el cielo despejado, 16 grados en Comberbalá, máxima para el día de hoy 25. De Comberbalá, nuestro recorrido se extiende hasta nuestros amigos de Paiguano, ¿eh? Paiguano, Piscoelqui. En Piscoelqui, Paiguano están con cielo despejado, 10 grados es la temperatura del momento, 10. Y una máxima de 23 se espera para los amigos paiguaninos, ¿ah? ¿eh? De Paiguano, nuestro recorrido se extiende hasta la comuna minera de Andacoyo. Atento Andacoyo. En Andacoyo están con cielo despejado, ¿sí? Cielo despejado. 14 grados la temperatura del instante. Y una máxima de 22 se espera para Andacoyo en el día de hoy. Esa es la temperatura que espera para Andacoyo. Nos vamos hasta Illabel. Atento Illabel. Vamos a ver cómo se comporta el tiempo en Illapel. Estamos esperando, está un poquito lento. la eh, mmm, Illapel está con cielos nubosos, tiene 9 grados de este momento, 9, y una máxima de 18, espera para los amigos ahí de Illapel. De Illapel nos vamos raudamente... Hasta la perla del Marí o Valle. Atento Valle, vamos a ver cómo se comporta o Valle. Está con cielo despejado. Cielo despejado o Valle, 6 grados en este instante, 6 y una máxima de 19 espera para los amigos de la perla del Marí o Valle. Yo Valle, pasamos por el balneario de Tongoy y Guanaquero, a ver cómo se comporta el tiempo ahí en Tongoy y Guanaquero. Están con cielos con intervalos nubosos, 11 grados de temperatura instante y una máxima de 18. Entonces de ahí nos vamos hasta Salamanca, atento Salamanca, vamos ya casi finalizando el tiempo, Salamanca en este momento tiene una temperatura de 15 grados, cielo despejado, ¿sí? Cielo despejado y una máxima de 21 grados espera para el día de hoy a Salamanca. Y terminamos nuestro recorrido por Montepatria. Atento Montepatria. Cuando ahí está faltando un minuto para las 8. Montepatria en estos momentos, cielo despejado, 15 grados de temperatura y 22 será la máxima para el día de hoy en Montepatria. Este ha sido el informe meteorológico para el día de hoy de Meteorología de Chile para Radio Continente 98.9, Radio Riquelme 1350 en amplitud modulada.
0: hacer un alto ya en las noticias, vamos a ir con todo nuestro bloque eh, publicitario, agradecer nuevamente a los amigos de Radio Continente, todo el departamento de prensa, todo el departamento humano de Continente y Riquelme se unen en esta primera hora para estar con usted entregando toda la información del minuto. También, y como lo dijimos, lo reiteramos, el saludo a nuestros amigos de Radio Única, Radio Única, Única Radio en punto CL en online, que se han unido a esta cadena informativa, así es que hace bueno el incentivo para nosotros, y nuestros amigos de Radio Continente, para seguir informándonos. A nuestros amigos de Choapa, de Salamanca, un saludo muy afectuoso, de igual manera a esta hora nosotros hacemos una pausa y volvemos con más informaciones
1: La Alianza Informativa Radio Riquelme y Radio Continente FM están presentando Buenos Días Región de Coquimbo
11: Somos los primeros en informar. Buenos días, región de Coquimbo. Le indica la hora.
3: Las ocho y un minuto. La radio
1: tiempos de distancia social. Estamos más unidos que nunca. Usted y la radio, hoy más que nunca. La radio entretiene, informa, y educa. No sientes la soledad, estamos cerca, estamos contigo. La radio contigo en todas. Archie, somos lo que Chile escucha.
12: Elige Compra y te lo llevamos. Desde tu casa puedes comprar la cama de tus sueños. En www.celta.cl encontrarás lo que necesites para mejorar tu descanso en tiempos de cuarentena. En www.celta.cl conocerás las diferentes características, novedades y ofertas de todos nuestros productos. Colchones de resorte y poliuretano. Camas, literas, sábanas, plumones, almohadas y mucho más. En celta.cl, desde 1936, elige, compra y te lo llevamos. Para cuidarse y quedarse en casa, David no permitirá que el invierno entre a su hogar. David cuenta con materiales y productos para impermeabilizar, aislar, selladores para grietas, todo en calefacción, con la mayor variedad de estufas, y por supuesto, el calefón que necesite. Ponga su mascarilla y venga a Colo Colo 4355 en La Serena y Los Álamos 601, sin lempar Coquimbo, porque David
11: es otra cosa.
4: Escucha cada día de lunes a viernes entre las 20 y las 21 horas Regresando a Casa. La mejor música de los 80, 90 las encuentra en Regresando a Casa de 20 a 21 horas en la RRC.
11: Comercial Moya de Ramón Moya Fuentes ofrece amasadora capacidad de medio quintal brasileña monofásica cámaras frigoríficas de mantención y congelados, hornos de una, dos y tres cámaras, sobadoras de pedestal y sobremesa Comercial Moya de Ramón Moya Fuentes, Vergarejo 1258 en Coquimbo
3: Atención señora mamá si su hijo presenta desconcentración, mala memoria, o presenta síndrome de atención múltiple, Farmacia de Homeopatía Alberti le ofrece una amplia gama de medicamentos homeopáticos y productos naturales que complementan su tratamiento médico. Además, ofrece una amplia gama de reconstituyentes para su problema óseo y de articulaciones, vitaminas para mejorar sus defensas, y no olvide solicitar la vacuna antigripal. Farmacia de Homeopatía Alberti. Prestigio, trayectoria y experiencia para el cuidado de su salud. Llame hoy mismo al 512-2141-21 o visite cualquiera de sus tres direcciones. Independencia 195 en Ovalle, Garriga 355 en Coquimbo y Cordobés 672, local 156, edificio Serena Oriente, en La Serena.
1: Alianza Informativa Radio Riquelme y Radio Continente FM están presentando Buenos Días, Región de Coquimbo.
0: Ocho de la mañana con cuatro minutos. Estábamos señalando, vamos a entrar en detalle, después de nuestro entrevistado, 5,2, se ha registrado un sismo en la zona norte, ya estábamos escuchando estas alarmas, estas aplicaciones que advierten los sismos, y 5,2 en un primer registro, vamos a entrar en detalle, luego de que tengamos, eh, tenemos un entrevistado hasta ahora, y Eduardo Campos Sumorán, <coughs> perdón, va a trabajar en lo que es el detalle, el desarrollo, reiteramos, 5,2 el primer registro de un sismo, pero luego vamos a tener más detalles. A esta hora, 8 de la mañana, con 5 minutos, tenemos ya contacto con nuestro amigo de la Casa Radial, nuestro encargado, don Rolando, Casa Nueva, es eh, encargado de la seguridad pública, también en nuestra región, y preguntarle un poco de algunos tips, algunas recomendaciones. Don Rolando, muy buenos días. Hola,
9: ¿cómo están, Andrés? Y buenos días también a todos los
0: auditores. ¿Cómo están todos? Sí, bien, iniciando una, una mañana un poco fría, pero también en cuarentena, que las personas, algunos quieren obedecer, otros no obedecen, es más, escupen a los carabineros también y a los fiscalizadores. En ese sentido, don Rolando, ¿cómo ha estado? ¿Cómo se han desplegado? ¿Qué, ¿Qué estrategias hay a nivel de seguridad? para poder conllevar esta cuarentena, que no tenemos fecha, tenemos inicio. Muchas son las especulaciones, no hay ninguna fecha, y nosotros le decimos a la persona que, no siendo un comunicado de gobierno, no hagan caso.
9: Aquí, mira, hay, hay varias hay varias situaciones que se han ido repitiendo, eh, de partida, mi teléfono ya aparece call center, porque... Eh, muchísima gente me ha estado llamando, haciendo consultas, mandando WhatsApp. Muchos de ellos se repiten, pero hay situaciones que son que son importantes de destacar. Primero, anda circulando por ahí o comentarios dentro de los barrios que a los negocios de barrio no es necesario sacar un salvoconducto o un permiso temporal individual, que es lo que correspondería, no es así. Ya el momento que uno sale de la puerta de la casa hacia afuera, tiene que tener un permiso individual temporal y justificarlo yeah. Pero qué a, a, aquí yo quiero darle una pequeña recomendación a la gente y eso eso es importante si ustedes viven en, en, en una cuadra donde todos se conocen pertenecen a una junta de vecinos organícense ¿Ya? hagan algo, algo, algo práctico para optimizar los dos permisos semanales que tienen tomen contacto por whatsapp y de repente, vecinos, vecinas, yo voy a ir a comprar pan y lácteo al, 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 al negocio. Yeah. ¿Alguien necesita que les compre? Sí. Entonces, era salir, pasa por la casa de su vecina, la casa de su vecino, le pasan la plata, el papelito con lo que necesitan comprar. Y un vecino le compra a dos, tres, cuatro casas. Y después se van turnando, y se sale otro. Entonces, de esa manera, eh, ¿cómo? Porque la gente normalmente está acostumbrada a salir todos los días a comprar el pan.
7: Bueno, ahora que el pan, le, que por favor el pan que dure por lo menos dos o tres días, en mi casa estamos yo compro pan y lo voy
9: tostando nomás pero yo tampoco no, no me quiero arriesgar a que mi hija esté saliendo, mi señora esté saliendo porque vamos a tratar de mantener ese nivel de control entonces turnémonos, hagamos hagamos algo, algo, algo en comunidad para ayudarnos entre todos. Lo otro es que es muy habitual que la gente no sepa de que el, el, el permiso único colectivo Dependiendo la función por la cual se la sacaron Puede hasta ir al supermercado o a la feria ¿A qué me refiero? Si yo tengo una casa residencia Donde, O un hotel y te, O tengo una cocinería Y necesito comprar eh, útiles Y tengo mi permiso único colectivo Con toda mi gente ¿Ya? Uno de ellos puede salir a comprar al supermercado sin necesidad, sin necesidad de sacar un permiso temporal para ir al supermercado ¿ya? ¿por qué? porque el permiso único colectivo dice en la parte de abajo antes de las firmas dice algo que la, eh, está, se permite que la persona se desplace por la comuna en cuarentena en cumplimiento de sus funciones entonces si yo, ten, yo tengo un restaurante y me falta insumo tengo que ir a la feria con el permiso único colectivo puedo ir a la feria no tengo que sacar un permiso temporal individual para ir a la feria la, eso también es importante que la gente lo entienda o, y ustedes también porque tenemos que optimizar y aquí me refiero con esto que el permiso único colectivo está asociado a la base de datos de la gente que está contagiada del, del coronavirus por lo tanto si a usted le llega el permiso único colectivo sin novedad significa que todas las personas que trabajan con ustedes no, no han sido contagiadas Ya yeah. Porque hay mucha gente que está contagiada Y que hasta sacar permiso igual ¿Me entiendes, no? Sí Hay cosas que son importantes Poder señalar ¿ya? Ir, ir, ir adaptándonos Y por favor Hagan La documentación De la comisaría virtual Tal cual como van saliendo los ejemplos Y, y, y traten de Hacerlo con calma Con tranquilidad Porque se equivocan en, en, el, en el correo electrónico, se equivocan en un dato y van a perder un trámite. Y en vez de dos, van a tener solamente uno. Que mucha gente me dijeron, me llamaron por teléfono el fin de semana, el señor Casanueva, sabe qué? Eh, eh, me tiran a la Comisión de directores y me equivoqué en el correo. ¿Cómo lo puedo anular? Lo siento, no se puede anular. Se equivocó y perdió un permiso. Claro. Por eso es que tienen que tener mucho cuidado. ¿ya? Ahora, el permiso hay que sacarlo a lo menos 15 minutos antes de salir. No más, porque eso es otro que me llamaron mucho. O sea, que en nueva yo ten, ten, tenía hora para el día sábado, en la mañana al médico, y fui a. O sea, me metí a la comisaría virtual en la noche, para tener el permiso en la noche listo para salir tempranito. Lo perdió también. Claro. Porque el permiso le dura solamente un par de horas Y si se, se lo saca en la noche le Empieza a correr de forma inmediata Entonces al día siguiente ya no tiene permiso claro. Entonces Hoy estamos día lunes sí. Hoy partimos una nueva semana Hoy parten los dos permisos a la semana Así que tratemos de optimizar al máximo posible Y lo otro, vamos que yo estuve ya el fin de semana con los drones Estuvimos recorriendo las ferias de las dos comunas tenemos las filmaciones, estamos, las estamos compaginando, vamos a ver cómo fue el comportamiento de la gente, en algunas muy buenas, otras más o menos no más, pero lo importante es que sí hubo una reacción muy positiva en su conjunto con todos los feriantes y eso es digno de destacar y agradecer también.
0: Como usted lo dice, ojalá cuando pueda compaginar, eh, darnos a conocer imágenes para que se vea lo positivo, lo negativo, usted lo ilustre a través de las cámaras cuando pueda darlo a conocer. Le quiero consultar, eh, apareció el formato, al, eh, al parecer, lo quiero ratificar con usted, Estaría dentro de estos permisos únicos habría agregado la categoría para los trámites específicos de la AFP, señor Casanueva.
9: Es efectivo. Efectivo. Sí, mire, de cuento. Y le cuento a, lo, a, lo, a los auditores. A los auditores, que es, importante, es muy importante. Yo la semana pasada
7: tomé contacto con el sostenedor
9: de la, de la Corporación Educacional de, de Coquimbo, ¿verdad? porque a través de la Subsecretaría de Prevención del Delito eh, se llegó al acuerdo vamos, de que había que tratar de apoyar al máximo a la gente en los trámites para la AFP. Y es por eso que... Eh, ...en varias regiones... ...y entre eso Coquimbo... ...y en específico la comuna de Coquimbo... Eh, ...se está habilitando un colegio... Eh, ...para que... ...en este colegio hayan 50... ...mesas... ...con ejecutivos... ...de todas las ASP... ...y, y así... ...la gente que no puede...
7: ...hacer su trámite online... ...ha tenido problemas en ingreso ...que le figura alguna situación irregular...
9: ...puede ser atendido en forma mucho más rápida... Eh, en un solo punto de, de control con las medidas de seguridad establecidas en los colegios con los separadores como corresponde entonces de esa manera la gente se puede sentir mucho pero mucho más tranquilo
0: qué buena medida, qué efectiva medida don Rolando en su gestión, ¿eh? usted no se va a tirar flores solo cuénteme el colegio en Coquimbo o, o lo, están, lo van a habilitar
9: el, el colegio de Coquimbo que se, se seleccionó es el liceo eh, que está en Varela, espera un poquito, deja,
0: aquí lo tengo anotado tengo acá. Campos, ¿Cómo se llama el liceo de Varela? ¿El número 2? No,
7: No, es el.
0: ¿De la costanera? Por... Claro. ¿El, el, ¿El Diego
4: Portales?
9: ¿Me pillaste volando abajo?
0: No. Eh... Pero hay nuestros amigos también, que los que están al aire. ¿Cómo se llama el colegio Varela? El que está acá. Yo, yo, yo... Liceo de Varela. Diego Portales.
9: Diego Portales. El Diego Portales, ¿ya? El... Exactamente, Diego Portales. Mira cómo es la cosa, cómo se me olvidó el nombre, vamos. Estoy poniendo más, más viejito, parece. No, Dios quería que no. Eh, el Diego Portales. En Diego Portales se van a 50 mesas de atención a, eh, a gente que inicia el trámite a través de la AFP y para eso también la comisaría virtual. Está modificando ¿Ya? sus eh, plataformas con la finalidad de, de que tenga una, eh, una plataforma exclusiva para lo que es el trámite de las AFP con un horario un poquito más extendido.
0: Eso es lo que quería recalcar Sí, como apareció Usted está gestionando en el colegio Le reiteramos, Liceo Diego Portales A contar de esta jornada Las 50 mesas para las personas que no lo pueden hacer online También usted está a la exigencia Por favor, saquen el permiso No traten de sorprender a la autoridad y, No, no pasa nada, voy a pasar con cero No, no es así No, no es así eh, Es más eh, es,
9: un, es El, el vago eh, del colegio se le, se le dio eh, al municipio, para que sea el municipio el que eh, salga también apoyando a estas gestiones eh, y sea sea el alcalde de acá de Coquimbo el que le pueda dar el vamos a, a, a este colegio, que puede ser en, en un par de días más o en estos días vamos... Oh, en forma ya efectiva así que esperemos que sea algo beneficioso para todos los auditores esperemos que esto les ayude a obtener y hacer el trámite del 10% en forma rápida y que y tengan la tranquilidad porque uno ha visto las noticias ha escuchado y hay muchas situaciones que a ellos la, le, le afectan y que lo desconocen entonces yo digo tener 50 mesas con ejecutivos atendiendo es espectacular
0: sí, es una muy buena medida que nos da Don Rolando, siempre en exclusiva con su Radio Riquemme, Radio Continente también, nuestros amigos de la región también que se están uniendo en esta cadena informativa así que es muy muy buena noticia, primicia la que nos da a conocer, seguramente como le, usted dice, la base formal el lanzamiento de esta pero oiga, usted fue el gestor pues, la, y las la flores y, y la foto va a otro, pero no importa
9: no, aquí, aquí el trabajo es compartido Aquí aquí el que el que tiene que después salir también hablando ¿no? es, el, es el municipio El que tiene que salir hablando también en nuestro serenio del trabajo Porque son situaciones que le ayudan a ellos. Yo, yo trabajo en la parte de prevención y toda la ayuda que uno pueda aportar Que uno pueda eh, beneficiar a la gente eh, en todo ámbito Por supuesto que es positivo, pero tenemos que trabajarlo siempre en conjunto con todos los
0: actores importante del municipio en este sentido Sí, como usted le dice, pero está su gestión así que sabemos cómo es el ruidor y el afecto, eso no se cambia eso no no, no se tranza Oiga, eh, cuénteme en, en, en otro aspecto eh, en, en, en lo general, cómo ha sido el balance, el, el su balance que ha hecho en relación a esta cuarentena vimos algunos porfiaditos el segundo día día viernes, pero ya la situación ayer estuvo más más controlada, tuvimos la oportunidad de hablar con el general Oneto, también estaba el comandante Fernández que están aplicando todo lo que son eh, eh, la rigurosidad de los controles, se le señala a la gente no traten de sorprender a la autoridad fiscalizadora, don Rolando ¿eh?
9: Sí, efectivamente bueno, lo, lo bueno es que ha habido mucha cooperación de las personas, y eso es importante pero e igual se, se pasan el dato tratan de evadir los controles hay, hay muchas rutas alternativas lógicamente no pueden estar los controles en todos los lugares pero estos controles que se hacen eh, que son dinámicos que pueden estar cuatro horas en, en un punto después se relavan a otro conforme a, a, al flujo que de vehicular que podría producirse van en directo a beneficio de todos de todo. Por eso es importante digamos, que, que, sean, que seamos todos conscientes y que si no tenemos que salir ¿verdad? o tenemos que hacer un trámite urgente, por favor, lean lo, el instructivo. El instructivo está en la comisaría virtual, mete por internet, sí. en www.comisariavirtual.cl y ahí está el instructivo de las cosas que puede o no puede hacer en su desplazamiento ¿verdad? por distintos lugares. Entonces, nosotros y eso la gente, los auditores tienen que entender nosotros como personas tenemos que adaptarnos al instructivo no que el instructivo se adapte a uno eso es lo, que, lo importante nosotros tenemos que adaptarnos nosotros tenemos que, que ver qué cosas podemos o no podemos hacer si no para qué tenemos cuarentena la cuarentena nace porque fuimos irresponsables nada más que eso, fuimos muy irresponsables así que yo creo que el, el objetivo ahora vamos, es estar con tranquilidad, han aumentado los controles, los controles dinámicos eh, se hayan dispuesto una cierta cantidad dentro de la conurbación y se han ido aumentando con la finalidad vamos, de, de eh, llegar a más lugares en el mismo en el mínimo tiempo y, y eso vamos, es, es fundamental, así que yo creo que eh, tenemos que seguir en esta misma senda, le pido a la gente vamos que eh, sigamos con, con, este, con este apoyo que nos están dando para que salgamos, ojalá, lo antes posible digamos, de una cuarentena. ¿ya? Y recuerden que de la cuarentena, normalmente uno pasa a una etapa de transición. Y eso, Andrés, es muy importante. ¿eh? ¿Ya? Todavía falta, todavía falta, pero lo vamos a tocar también más adelante. La etapa transición también contiene cuarentena. Ya. La etapa transición... ¿Ya? Te permite a ti hacer desplazamientos los días de semana, pero los días viernes, sábado y domingo y festivos, la gente tiene que hacer cuarentena.
7: Vale. ¿Ya? Entonces, esa es la gran diferencia de una de,
9: de, de cuarentena total a una, a una cuarentena ya parcial que es dentro del proceso de transición. Así que hemos visto vamos, que la gente igual en, en otras regiones, en otras comunas que se ha levantado la cuarentena total, creen que ahora es chipe libre, pueden salir a hacer lo que quieren. No es así. No. La única forma de, de eliminar es este contagio, hasta que no tengamos una vacuna que sea como, validada, probada, etcétera eh, es respetando las normas que se están imponiendo,
0: que son restrictivas, pero que tienen un beneficio para todos. Como usted lo señala, importantes tópicos, nosotros, yo lo quiero invitar a que sigamos ilustrando, si no es posible a diario, unas veces por semana también, nuestro director Pedro Antonio Castillo, que ya empieza a retomar la mañana también, con harta fuerza en nuestra programación, ilustrando, educando a la comunidad, ya vamos a saber en cómo se llama, en qué consiste la etapa de transición, Dios mediante, para nuestra comuna, así que lo quiero invitar a, a que sigamos en contacto, don Rolando, para poder y seguir informando a la comunidad nos informa mismo periodo de duración de los AFP no es cierto dos o tres horas no más
2: para el trámite eh,
9: no va a ser un poquitito va a ser un poquitito más, más extendido ¿Ya? simplemente se le da un par de horas más porque el trámite digamos igual es, es lento eh, y aquí darle tranquilidad a las personas que eh, puedan llegar al colegio eh, puedan hacer el trámite con tiempo y puedan volver a sus domicilios
0: no, está, está bien, muy muy, muy, muy bueno, muy asertivo, así que usted nos va a ir ilustrando, lo quiero comprometer para que seguir en estos bloques informativos, ya sea contacto telefónico o presencialmente.
9: Por supuesto, encantadísimo, y en lo que podemos seguir ayudando a, a toda la gente, los auditores de Radio Riquelmeo eh, estamos ahí presentes.
0: Muchas gracias don Rolando, vamos a establecer contacto, a ver si en la semana nos viene a visitar. ¿eh?
9: Pero por supuesto, encantadísimo, usted me dice nomás y ahí estoy.
0: Aquí estamos con siempre el, el suculento desayuno que tenemos costumbre con recibirlo a usted.
9: Ya. <risa> <risa> que tenga buena jornada. Buena jornada y un saludo nuevamente muy grande a todos los auditores. Cuídense que también soy muy helado. Igualmente,
0: cuídense, gracias por la información. Ahí estaba don Rolando Casanueva, nuestro encargado. Qué buena noticia, Eduardo. Qué primicia para Riquelme y nuestros amigos. Ya lo va a contar, lo va a conocer el municipio seguramente que está encargado de esta iniciativa gestionada por nuestro amigo don Rolando Casanueva con las diferentes ceremonias. En el Liceo Diego Portales, ubicado acá en el centro, en, en Varela, se van a habilitar 50 mesas con 50 ejecutivos para dar eh, f, eh, fluidez a lo que es el sistema los trámites del retiro del 10% de las AFP, los que no lo pudieron realizar online que han tenido dificultades en correo han tenido dificultades en la conexión en sus servidores, reiteramos Dentro de los próximos días, lo tiene que coordinar la municipalidad, pero esta exclusiva de Riquelme y Continente se van a habilitar a habilitar 50 mesas de atención para las personas que quieran realizar su sistema eh, de retiro del 10%, esto en el Liceo Diego Portales. Así que vamos a estar atentos al desarrollo y la confirmación de esta noticia para que usted vaya sobre todo las personas que no tienen acceso al Internet, que no, se han visto dificultades en los correos, en los mensajes, en las claves. Todo lo que conlleva hacer el trámite online y que puede tener dificultades para ustedes, ya lo saben, lo escuchó en la primicia aquí en Radio Riquelme, por parte del, del encargado de seguridad, de coordinador de seguridad pública, don Rolando Casanueva, se van a habilitar 50 mesas, 50 mesas con 50 ejecutivos de las distintas AFP en el liceo, Diego Portales noticia gestión que lo tiene que coordinar e informar el municipio local. Así que usted lo supo primero acá en La Riquelme. A esta hora, 8 de la mañana con 24 minutos. 8 de la mañana con 24 minutos. Vamos a ver, eh, Eduardo Campos. Oiga, nos eh, ha llamado a un auditor del Valle del Quí ya. Y esto va a ser, bueno, es eh, una pregunta
4: para el señor Casanueva. Díganos. Y, dice, ¿Y qué pasa con los amigos, los adultos mayores que tenemos que sacar nuestro fondos de la Serena? ¿Se va a habilitar alguna algún colegio en Serena? Muy
0: buena pregunta, muy buena pregunta para don Rolando. Lo hizo en esta primera eh, comuna puerto. Vamos a ver, eh, seguramente lo va a habilitar, pero eh, muy buena pregunta para don Rolando Casanueva, nuestro amigo que esté en sintonía. Luego me comprometo, luego del término del noticiero y eh, preguntarle a don Rolando si esa gestión va por lo de pronto lo usted lo escuchó eh, está en, en y nos imaginábamos sí sí yo creo que lo tiene que ser amigo auditor que es mucho también el territorio rural que tiene en la comuna La Serena con estas personas como usted también que está en sintonía, que no tiene el, el acceso al Internet, que no se maneja en esta plataforma, que a veces hay, hay que recurrir a los hijos, a los nietos, ya, lo hacen de mala manera y se equivocan, ya lo, ya lo reiteraron, no se pueden equivocar en estos trámites. Así que sería muy bueno que estamos, esta norma, que se va a adoptar acá en la comuna de Puerto, aquí en el Liceo Diego Portales, con estas 50 mesas para la FP, se habilite, se habilite en la comuna de La Serena. Vamos a comprometer ¿ah? al aire al gobernador. Eh, lo vamos a comprometer, ya que lo hizo La Serena, lo que lo hizo Coquimbo, vamos con el gobernador que lo haga en La Serena. ¿Ya? Vamos a hacer un alto, vamos a hacer un alto a esta hora, para volver con más informaciones, Eduardo Campos, hacemos un alto. Oiga, lo que usted me dijo, le bajaron en dos grados, dos eh, décimas. 5, eh, la percepción, y ojo amigos auditores, que estaba varios sismos. ¿eh? Mire, el primero, tenemos ahí en Camiña, había sido, registraron 0718, pero el de, de las 07, de las 756, 30 kilómetros al sureste de Camiña, registró 5, magnitud 5. Así que está temblando, está bastante eh, Tienen otro o oyagüe, pica Así que estará para acá también Con eh, la parinacota Mucho movimiento sísmico Es bueno, ¿eh? Es bueno que se vaya liberando energía A esta hora, 8 de la mañana, 27 minutos Nosotros vamos a liberar un poquito de energía Vamos con una pausa comercial Y ya volvemos <risa>
1: Informativa Radio Riquelme y Radio Continente FM están presentando Buenos Días Región de Coquimbo.
11: Somos los primeros en informar. Buenos días Región de Coquimbo. Le indica la hora.
3: Las 8 y 28 minutos. La Radio es tu, la Radio es tu.
1: A distancia, solo sea social. Estamos aquí, como siempre, a tu lado, como tantas veces. Hoy más que nunca, la radio educa, informa, y entretiene. Estamos contigo. La radio, contigo en todas. Archie, somos lo que Chile escucha.
12: ¿Sabe usted por
3: qué construir con David es otra cosa? Porque David cuenta con la mayor variedad de productos. La mejor madera, fierro, cemento, material eléctrico, quincallería. David cuenta con máquina dimensionadora. También cerámicos, sanitarios y alfombras. El mayor stock en pinturas y accesorios. Toda la gama en herramientas manuales y eléctricas. Y el más completo departamento riego por goteo y jardinería. Y
12: todo con el mejor precio del mercado. Por todo esto y mucho más, David es otra cosa. Elige, compra y te lo llevamos. Desde tu casa puedes comprar la cama de tus sueños. En www.celta.cl encontrarás lo que necesites para mejorar tu descanso en tiempos de cuarentena. En www.celta.cl conocerás las diferentes características, novedades y ofertas de todos nuestros productos. Colchones de resorte y poliuretano. Camas, literas, sábanas, plumones, almohadas, y mucho más. En celta.cl, desde 1936, elige, compra y te lo llevamos.
3: Atención señora mamá. Si su hijo presenta desconcentración, mala memoria o presenta síndrome de atención múltiple, Farmacia de Homeopatía Alberti le ofrece una amplia gama de medicamentos homeopáticos y productos naturales que complementan su tratamiento médico. Además, ofrece una amplia gama de reconstituyentes para su problema óseo y de articulaciones, vitaminas para mejorar sus defensas y no olvide solicitar la vacuna antigripal. Farmacia de Homeopatía Alberti. Prestigio, trayectoria y experiencia para el cuidado de su salud. llame hoy mismo al 512 214121 21 o visite cualquiera de sus tres direcciones. Independencia 195 en Ovalle. Garriga 355 en Coquimbo. Y Cordobés 672, local 156, edificio Serena Oriente, en La Serena.
9: ¿Qué tal, amigos? ¿Qué tal, amiga? ¿Cómo están ustedes? Gusto de saludarlos. Les habla Manuel Pipo Morales, para invitarles a compartir de lunes a viernes, desde las 5 de la tarde hasta las 7 más o menos, para nuestro programa ¿ah? Entre Tongoy y los Vilos Donde usted encontrará información Entretención, cultura Deportes y lo mejor en música Y además su grata compañía Les invitamos Lunes a viernes Desde las 5 de la tarde hasta las 7 Su programa Entre Tongoy y los Vilos Para toda oreja musical Se lo agradece su amigo y servidor Manuel Pipo Morales
11: Servicios Funerarios Calderón, del coquimbano Luis Rojas Lehuelin. Un buen servicio funerario está en la atención y en la atención Funeraria Calderón hace la gran diferencia. Único local, Avenida Videla 190 frente al Colegio Claudio Raúl. No tiene sucursales. Celular 994466025 en Coquimbo.
9: y amigas de la región de Coquimbo. Les habla su diputado Sergio Gaona. Y hoy quiero contarles que esta semana el presidente Sebastián Piñera promulgó la ley que aumenta las sanciones a quienes agredan a nuestros bomberos en el ejercicio de sus funciones. Esta iniciativa brinda mayor protección a todos nuestros bomberos de Chile, ya que quienes los agredan arriesgan penas de cárcel desde tres años y un día hasta incluso cinco años. Esta ley forma ley parte de un compromiso del gobierno con la protección de diversos funcionarios públicos como son los funcionarios de la salud y de la educación. Cuidarnos es tarea de todos. Un gran saludo su diputado Sergio Gaona.
1: La Alianza Informativa Radio Riquelme y Radio Continente FM están presentando Buenos Días Región de Coquimbo.
0: de la mañana con 33 minutos, ya al parecer tenemos contacto, bordo todavía no, no tenemos contacto todavía con nuestro gobernador.
4: Eh, a, a raíz de lo que dijo el señor Casanueva, ha habido una avalancha de llamados, eh, hay para que veamos la sintonía que tenemos, Andrea.
0: Sí, una, eh, eh. aclarar a nuestros amigos, buena, muy buena pregunta tanto para los amigos, ya nos dio la exclusiva, se van a habilitar estas mesas, eh, el Liceo, Diego Portales, atentos, atentos que lo dijo el, eh, don Rolando Casanueva, lo tiene que determinar la municipalidad, ellos claro, van a determinar el orden, también conjunto con la dirección del plantel los profesionales que van a ir hasta 50 mesas de atención y va a haber mucho público mucho público en el cual me incluyo porque se cae la plataforma no está, está buena la conexión está ocupado el, el sitio entonces sería una norma a lo mejor más lenta pero efectiva, que salgas, que te hagan tu trámite y estés seguro Seguro que lo hiciste bien, te, te, te inscribieron bien, así que una buena medida, y lo dijeron ustedes, están preguntando qué pasa con la Serena, qué pasa con Vicuña, también otras comunas, cómo lo van a hacer, en Santiago se habían hablado también, algunas comunas están desplazando móviles. ¿eh? Móviles, eh, buses móviles con ejecutivos, así que vamos a ver también materia, lo vamos a consultar, ¿eh? le vamos a dejar la, 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 la misión, a ver si se la encargamos al gobernador, que habitualmente a esta hora nos llama ojalá que tengamos contacto, pero nos comprometemos, eh, ahora en la pausa, llamamos nuevamente a, a don Rolando Casanueva, había entrado a una reunión, a una tele reunión con Santiago, así es que muy buena pregunta lo que nos hacen, y sería ex excelente, excelente medida que este esta, eh, plan piloto para Coquimbo, que se haga en La Serena y en Vicuña, recuerden, que sean cuando se habiliten, eh, tratar de hacerlo con este permiso acompañado, acuérdense su permiso de AFP su permiso, usted antes para ir a la AFP se tenía que arrancar porque estaba oh, voy con este permiso al supermercado voy a aprovechar de ir a mi permiso de la AFP a ver si lo puedo hacer presencial y estaba de cierta manera burlando la norma no, está en la comisaría virtual se va a, se está incrementando la cantidad de tiempo a lo mejor no dos horas, tres horas a lo mejor un poquito más, porque se sabe la gran aglomeración de público así que atentos a esas dos plataformas, en Coquimbo nuestros auditores de Coquimbo el Liceo, Diego Portales que se va a habilitar con las mesas para hacer el trámite AFP de manera presencial dos, acompañar con tu permiso va a haber un permiso especial para trámites AFP eso sí que lo tienes que hacer en comisaría virtual ¿ya? y los tótem también acuérdate que aquí en el mall vivo plaza viva hay un tótem también para certificados de antecedentes y clave única acá en el mall eh, en el mall, mall vivo me, me parece contar a contar de las 10, 30 u 11 horas que ya está habilitado ahí, y en el segundo piso hay un, un tótem así que también hazlo de forma ordenada anda con tu mascarilla, con todos tus tu permisos también recurre ahí una manera de ir descongestionando lo que es todo el sistema también en el mismo registro civil acá en la comuna Puerto, cerca de lo que es la mezquita, sector mezquita también hay un tótem en el registro civil pero anda, anda viendo estas alternativas que te estamos dando a conocer para que vayas implementando tu visita tus permisos, la parte rural mucha parte rural de, de Coquimbo es una, una oportunidad para que vengan a la Comuna Puerto cuando ya abran este centro mira, a lo mejor es sacrificado es cierto Mucha, mucha gente sale a las seis, van a tener que salir a las seis, cinco y media, siete de la mañana para llegar eh, primero el viaje desde tu sector rural hasta la comuna puerto, luego la fila, es cierto, hay desgaste, pero creemos que de mejor forma te vas a ir más, más conforme que te hicieron el trámite, que esperaste pero te hicieron el trámite, no que a lo mejor estuviste en tu casa y no te pudiste conectar, no te pudiste conectar, se cayó el sistema, tienes la inseguridad que te llegó tu trámite, que se te llegó tu correo de vuelta, a lo mejor ese sacrificio va, 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 va a conllevar más horas de espera en una fila, cansancio, pero la tranquilidad que realizaste tu trámite es lo que, lo que contrae, lo que, lo que trae de la mano aparejado es el trámite presencial. Así es que los, los ha escuchado en, en forma, eh, digamos, eh, primicia. Eh, reiteramos Liceo, Diego Portales de la Comuna Puerto se ha designado, lo tiene que ya realizar esta formalidad ojalá lo haga hoy día señor alcalde funcionarios municipales, ojalá hoy día ya se pongan en coordinación para ya habilitarlo, ojalá mañana a más tardar para que nuestros amigos vean, y va a venir una cantidad importante de gente, por eso mismo toda la coordinación, los permisos y ojalá que si se una espera una espera larga, no importa la fila pero sea fructífera, que te vayas con la tranquilidad que te hicieron tu trámite, ¿ya? Así que vamos, noticia eh, Noticias que está en pleno desarrollo, nosotros estamos a la espera, al parecer tuvo una, una un retraso, o a lo mejor una reunión de importancia, el gobernador no ha sido conectado con nosotros, ahí vamos a ver el último llamado que nos está llegando vamos a ver si es efectivamente eh, nuestro amigo gobernador para consultarle estas y otras cosas eh, que, que de suma importancia para que el gobierno vaya tomando cartas en el asunto se vaya a, a implementar facilidades, facilidades diferencia de la comuna de Coquimbo a lo mejor a muchas, Coquimbo, La Serena y Vicuña nuestras comunas de la región la diferencia es la gran cantidad de ruralidad que tenemos y adultos mayores es la gran concentración de adultos mayores y ruralidad que no están en un acceso directo al Internet. Eso hay que aclararlo, hay que poner énfasis en por qué poner estos centros, poner estos estos centros de, de para realizar los trámites. Es muy importante que las autoridades eh, tomen en cuenta el, lo que es eh, la tramitación de este beneficio, pero con el desmedro que tenemos mucho sector rural donde no hay internet, mucho adulto mayor también que congregan las comunas de nuestra región, así que sería importante como se está lanzando si quiere lanzar este plan piloto de Coquimbo, realizarlo a las más comunas Eduardo, ¿no era el gobernador? No, sigue sí los auditores llamando Va, Vamos entonces Llegamos Vamos a Daniel vamos, vamos a un nuevo contacto con nuestra sala de redacción
6: Gracias, Andrés Andoval y Eduardo Campos. Regresamos a nuestra sala de redacción con más informaciones en Buenos Días en Región de Coquimbo. Alianza informativa de Radio Riquelme y Radio Continente. El ministro secretario general de la presidencia, Cristian Monkper anunció que tras las reuniones efectuadas entre el gobierno y Chile Vamos, se logró un acuerdo que prevé la unidad y el positivismo del oficialismo. La aprobación del retiro al 10% previsional causó la política al interior del bloqueo oficialista luego que varios parlamentarios UDI y RN apoyaran el proyecto que no contó con el apoyo de la moneda. Así, tras el cambio de gabinete, los nuevos ministros del interior Víctor Pérez y de presidencia Cristian Monqueberg encabezaron una ronda de reuniones con las bancadas de UDI, RN durante este fin de semana. El Chavo del 8 se despidió sin más de la televisión mundial luego que Televisa y la familia Gómez Fernández no lograrán sellar un acuerdo para que continuara la transmisión de este exitoso programa. Así, tras 47 años de la creación de la serie y a 6 años de la muerte de Roberto Gómez Bolaños, Internet y ningún canal del mundo podrá volver a pasar los programas del Chavo del Ocho y El Chapulín Colorado, según detalló el medio mexicano El Universal. Roberto Gómez Fernández, hijo del comediante, dijo: que sin entrar en detalles, que aunque tristes por la decisión, mi familia y yo esperamos que pronto esté Chespirito en las pantallas del mundo y seguiremos insistiendo y seguro que lo lograremos. En el 2017, el grupo Chespirito, fundado por la familia, comenzó a manejar las licencias de explotación comercial de los personajes tras un acuerdo con Televisa. Sin embargo, el grupo de comunicaciones cuenta con los derechos de transmisión de las series originales y comenzó sus grabaciones en 1973 en Chile. El programa es transmitido por TVN que debido a la decisión deberá reemplazar la serie este mismo domingo. Una fiesta clandestina terminó con 14 personas detenidas durante esta madrugada en la comuna de Quinta Normal. Carabineros llegó hasta un galpón ubicado en Avenida San Pablo 3359 donde vecinos denunciaron ruidos molestos. Cerca de las 2 de la madrugada un grupo de 100 personas salió corriendo del recinto, siendo detenidos parte de ellos por el personal policial. Al interior del recinto se encuentran bebidas alcohólicas e instrumentos musicales y parlantes. No es la primera vez que se desarrollan fiestas en este lugar. Hay llamadas reiteradas de vecinos por ruidos molestos, detalló la capitán de carabineros, Claudia Arce. Dicho galpón se encuentra totalmente aislado con cámaras que logran ver personas que están en el exterior, por lo cual nunca abre la puerta. Carabineros agregó. En total se detuvo a 13 personas mayores de edad y una menor de nacionalidades peruana y boliviana, de los cuales solo cuatro pasaron a control de detención por el artículo 318 por delitos en contra de la salud pública, de ellos organizadores del evento. Luego regresamos con más informaciones en Buenos días en Región de Coquimbo. Informativa de Radio Riquelme, Radio Continente. 8 de la mañana, 43 minutos,
0: ya tenemos el habitual contacto. Ya pensábamos que lo habíamos olvidado. Señor Gobernador, ah, muy buenos días.
13: ¿Cómo está usted, Andrés? ¿Cómo me da el La mejor radio que hay en la región. Amigo mío. Bien. Eh sí, ahí andábamos entendiendo unas cosas, por eso no voy a contactarme, pero lo, logré contactar apenas pude, ¿cómo
0: están ustedes? Bien, iniciando una semana con muy buenas noticias, oiga, y sabe que lo están llamando a usted a raíz de una noticia que dimos y oiga, usted el justiciero máximo aquí ah ¿eh? le piden que, es, es. que gestione, y yo ya voy a entrar en detalle con lo que nos están pidiendo eh, informarle que desgraciadamente no bajábamos los casos coronavirus qué terrible no, gobernador pero, así. pero pero tranquilidad, mire,
13: si esto, a ver si bien, obviamente, sigue preocupando el tema, ayer tuvimos 128 casos, eh, es importante señalar que eh, la cuarentena, el, los efectos de la cuarentena, no esta semana. Ya. Finales finales de esta, de, por lo menos hay que esperar una semana y media de cuarentena. Ya. ya. Es eh, 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 porque un poco, estamos viendo los efectos de antes de la cuarentena. Esos son los casos que se están viendo ahora. Ya. Eh, tenga la claridad que si la gente respeta la cuarentena van a bajar los casos, pero para eso tenemos que quedarnos en la casa tenemos que salir solamente si es estrictamente necesario, tener el distanciamiento social, ocupar la mascarilla todos esos son elementos clave para poder cuidarnos
0: Sí, va a ser clave eh, y la disciplina, el control de que tengamos Porto, sobre pues. nosotros. Oiga, cuéntenme un poco eh, para que recuerden a nuestro cómo se obtienen los permisos por cuarentena, porque siempre asaltan dudas de, con respecto a esto. El,
13: por supuesto, post cuarentena los permisos se, se sacan a través de la comisaría virtual. Ya. Ya. www.comisariavirtual.cl o si es que uno no tiene internet o tuviese problemas a través de la, la comisaría de tenencia o, o de ten más cercano que tenga su domicilio.
0: Sí, se está atendiendo, se están implementando. Usted dio instrucciones sí, son ahí dos en permisos,
13: Son dos permisos semanales, eh, hay distintos tipos de permisos. Ya, el eh, por supuesto, tenemos el, de, el, el, eh, tenemos el permiso único, individual, que es el temporal, que es un permiso que te dan para ir al supermercado, para, para la feria, para, para la farmacia. Eh, tenemos de, eh, también el, el permiso colectivo, que son para los trabajadores, que son, que son elementos esenciales para el funcionamiento de la ciudad. Ya, por ejemplo, los mismos camioneros
7: que eh, distribuyen
13: los alimentos, ya... Eh, y es decir, la comisaría actuales es bastante expedita para distintos tipos de permisos que pueden, que pueden haber. Cuidado auto mayor, eh, paseo mascota, distintas cosas en el fondo que se dan para, para poder ver eh, la contingencia actual
0: Como usted lo señala... Oiga, gobernador, eh, ¿cuáles son los compromisos? Tuvimos la cuenta pública, el presidente Piñera, y eh, ahí se dio los, unos, algunos compromisos, algunas líneas, algunas directrices para los próximos meses, cuéntenos un poquito.
13: Bueno, lo primero, por supuesto, es, eh, usted sabe, Andrés, que el problema de la pandemia también trae problemas económicos y a mucha gente, y es por eso que vamos a lanzar un plan de investigación económica para la recuperación del país. Ya, este está enfocado obviamente en tanto la inversión pública como la, la privada, apoyar a las pymes y recuperar el empleo. Esa es la clave de, de esta nueva, de este nuevo plan de reapertura, el cual va a tener fondos asignados, eh, Vamos a poder ayudar a cada una de las regiones y por supuesto a la región de Gotimbo. Vamos a seguir con el con la red de protección sanitaria vamos a seguir eh, enfrentando el COVID, que es muy importante. Llevamos cinco meses del primer plan de, con de... desde el primer contagio en Chile, ¿ya? ¿eh? Y por supuesto que se han cometido aciertos, errores, distintos tipos, pero lo más importante es que eh, todos juntos vamos a seguir trabajando y apoyando sobre todo el sistema de salud, a los trabajadores de salud. Vamos eh, a seguir eh, reforzando el, eh, este, este ámbito para poder apoyar a todos los eh, los que la primera línea médica que son los que ponen que dan la cara que los que poco a la familia arriesgan su vida por ayudar al resto ya sí. y por supuesto vamos a seguir por supuesto avanzando con todas las demandas sociales eh, para lograr obviamente una sociedad más justa y entregar más oportunidades entendemos nosotros eh, que Chile tiene que cambiar para mejor, tenemos que ser más solidarios, tenemos que ser más empáticos, tenemos que lograr eh, que, que al final eh, el progreso económico le llegue a todo. Y para eso tenemos que seguir trabajando, en esos en eso ámbitos vamos a seguir eh, poniendo todo en nuestro lado para poder en el fondo, que, 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 que tengamos en el fondo todo. Que, 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 que todos tengamos las mismas bases, cada uno sepa hasta dónde puede llegar o no, pero lo importante es que tengamos una base mínima para poder entregarle la oportunidad a todas las personas y cada uno verá hasta dónde llega, pero siempre desde una base en común, y eso tenemos que luchar como chilenos para que todos tengamos las mismas oportunidades.
0: Es primordial, es primordial la igualdad que haya igualdad y en eso hay, hay, que, hay que dar a conocer, hay promover todos estos bonos, los beneficios que en cada segmento se están preocupando que lleguen. Gobernador usted se ha caracterizado por siempre es un hombre de palabra y lo ha cumplido hay una ayuda individual a nuestros auditores, ha ido a, a, a ayuda colectiva autorizó ahí, fue el pro, uno de los principales precursores que sigan funcionando las ollas comunes con los permisos, lo coordinó y esta mañana a raíz de un comunicado que tuvimos, han llegado numerosas llamadas telefónicas. Porque ¿Ya? lo siguiente, nosotros tuvimos el primer contacto a eso las siete y media con don Rolando Casanova y le preguntamos sobre este permiso especial que se va a empezar a implementar para la AFP porque se acuerda que la gente estaba ocupando el de supermercado, ya me arranco a hacer el trámite, pero no estaban en encajonados claro sí, en eso entonces nos dijo que se está implementando un sistema en el colegio acá, en el liceo Diego Portales, de Coquimbo con 50 mesas con distintas ejecutivas de AFP ¿ya? para que atiendan presencialmente sobre todo adultos mayores y la gran cantidad de ruralidad que tiene nuestro territorio por supuesto empezaron los llamados porque cuando es esto se entregó la iniciativa se entregó esta propuesta para que la municipalidad que es la porteña le dé curso le dé trámite a esto entiende usted porque sabe que tiene que hablar el alcalde tiene que hablar con el, los directores del colegio cómo vamos a funcionar cómo vamos a atender no. a la gente eh, no es el trámite de, que vende Puerto Cordillera ¿no? claro claro entonces de inmediato sus auditoras pues Oiga, <risa> ¿qué pasa me con me la, ¿qué pa la la regalona? Oiga, el gobernador, bueno, él, el, que, el que ahí manda, ¿qué pasa con otras comunas? Nosotros nos comprometimos a hacerle la consulta al aire, eh, gobernador, si esta, si esta iniciativa es bien designada, ¿usted también va a apelar para que se repita en otras comunas? Por supuesto que sí, si sí, sí, por supuesto nos va bien, tenemos que aplicarla en todas las comunas
13: de la región. Eh, eh, obviamente es un trámite muy necesario eh, es verdad que había ahí un, eh, algo que no estaba señalado claramente en la comisaría virtual que se está dando ahora y que tenemos que verlo rápidamente. Así que yo me comprometo, voy a hablar ahora controlando. Rolando... Eh, vamos a conversar este tema y ver si lo podemos aplicar también en la Serena y Qué por en bueno. las comunas
0: de la región que bueno que nos venga con ¿Ya? esa buena noticia porque lo dejó planteado don Rolando y el resorte de la municipalidad donde sabemos que a veces eh, cuando usted usted aplica el plático, lo conocemos ¿eh? el, día, el, el día viernes día viernes con los alcaldes hable con los alcaldes, usted escucha pucha una, una buena noticia para todos porque nos decían mire yo veo en el sector tanto no tengo internet Mire, yo soy adulto mayor, no me manejo bien. Sería una buena plataforma porque a lo mejor, claro, van a haber filas, pero van más satisfactorio de esta fila después volver a tu territorio que te hicieron el trámite, ¿verdad? Por supuesto. Así por supuesto, que. Voy a, voy a ver, voy a verlo con los distintos con los alcaldes de la
13: ruralidad y vamos a conversar también con los otros gobernadores
0: para implementar. Claro. En cada
13: una de las provincias, este tema.
0: Claro, porque en otro, en otras comunas, en Santiago, ayer veíamos el, el alcalde de la Florida que implementó un bus, ¿se acuerda? Un bus sí. con, con funcionarios y nosotros nos están dando esta pauta de poder habilitar un liceo, así que eh, sabemos, sabemos su alto espíritu ahí de coordinación, así que le encargamos, gobernador, para que nuestras auditoras tengan Oye, ahí la, la tranquilidad. Cuente con eso, yo lo voy a ver, Andrés. Y es buena iniciativa,
13: muy buena medida sería. Sí, muy buena medida y por supuesto soluciona a, a varias familias
0: el tema de cómo poder poder su 10% que por supuesto puede ser muy necesario si usted sea siempre. Sí, pues y también mañana vamos a hablar de todos estos bonos también que se están el de la clase media así que va, tenemos mucha información con usted para para estar mañana ojalá presencialmente en el desayuno para coordinarlo si es que no tiene otra actividad.
13: De todas maneras, mañana mañana conversemos allá en, tomando un desayuno con distanciamiento social y conversamos tranquilo. Por supuesto. Nos vemos, por ahí, nos vemos en su oficina.
0: Listo, igualmente. Y le recordamos, nosotros nos pagamos en la mitad del pasaje todavía, ¿eh? por favor. <risa> <risa> no sé, ¿eh? Eso, eso, eso tendríamos que verlo. Mañana le mostramos gustar, carnet, señor. <risa> que, tenga que tenga buena jornada no gobernador no, le, enc luego. le encargamos que esa te medida, lunes. listo, está igualmente hasta, hasta luego, ahí está don Gonzalo Chacón, ven amigos auditores, amigas auditoras, se va a encargar el gobernador de también esta moción que se dio para estas 50 mesas de atención presencial para la AFP, el 10% que es en el Liceo Diego Portales lo va a hablar con los alcaldes, implementar la medida y que se repitan en otras comunas. Así es que estaremos muy atentos a que esta normativa pueda dar resultados. 8 de la mañana con 54 minutos le contamos con otra buena noticia. ¿Con quién tenemos contacto ahora? con Andacoyo, antes de ir a Andacoyo le contamos que nuevo carro para bomberos de Los Vilos brevemente Willy, esperemos un momentito se trata de un camión marca MAN del tipo 4x4 unidad b 4 que cuenta con winche, doble pistón monitor eh, pistón monitor y doble torre de iluminación entre otros elementos incorporados a esta máquina esta unidad llegará a la región dentro de las dos semanas y será asignada a la cuarta compañía de bomberos de Los Vilos Bomba Caimanes así que nuevo carro bombero para Los Vilos Ahora sí, 8 de la mañana 55 minutos. El contacto con la comuna minera de Andacollo. Muy
2: buenos días. Buenos días. En relación a, al retiro del 10%, el municipio de Andacollo dispuso de profesionales, asesores para facilitar a los usuarios de Andacollo la obtención de este de este recurso. Bien, Andacollo, bien. bien Andacollo eh, además podemos informar de que tanto las comunas de Andacoyo y Coquimbo ya, dependen, ya no dependen de los municipios, los colegios dependen de una organización eh, Puerto Cordillera los cuales Correcto. podrían hacer algo muy más facilitador en varios colegios rurales para evitar el, el confinamiento eh, existen redes existen eh, conectividad por lo tanto evitemos el traslado de las personas de Tongoy, Guanaquero El Peñón, Las Cardas, Barranca sí. a Coquimbo porque ahí podrían hacer una linda labor social, tanto profesores que se manejan con el tema con el, entonces creemos una red de voluntariado ¿cierto? De, para la obtención más aún cuando ya vamos sobre el 50% de las personas que pueden acceder a este beneficio.
0: Mira, Willy, yo te quiero preguntar porque tú eres de esta zona. Yo pues, sabes que soy aquí, eh, llegué hace 9, 10 años. Eh, ¿No me equivoco al decir que esta región, a diferencia de muchas, tenemos eh, esa, esa característica, gran cantidad de adultos mayores y gran cantidad de ruralidad dispersa que
2: imposibilita a veces estos trámites? ¿Me equivoco al decir eso? así es, es una región muy extensa desde Pichidangui hasta la, el norte de la comuna de Liguera con mucha dispersidad eh, y por lo tanto eh, amerita que aquí eh, entren en función las escuelas rurales eh, también eh, el otro día escuchaba el, el drama que están viviendo las tías ¿cierto? bueno, eh, hay, hay una entrega de, de cajas de alimentos, a las cuales se tiene no hay el suficiente apoyo logístico y llegó platita para los municipios, ahí es una forma de hacer lo que se llama el encadenamiento productivo. el Encadenamiento productivo, se trata de eso, de facilitar y echar mano a lo que está más cerca y sin dejar de que eh, nadie gane.
0: Oye Willy, mira, hámelo, de acuerdo a lo que es Andacoyo como para como modelo. Andacoyo, ¿cuántas localidades rurales tienen ustedes más o menos y están concentrando para ir en ayuda de la AFP? Esta gente, la, las personas que están sin internet, cuéntame cómo lo han hecho. ¿Cuántas localidades rurales van a ir en, en apoyo al municipio de, de en, ustedes? En
2: Andacoyo, afortunadamente existe un plan hace años del Ministerio de Transporte en la que eh, durante algunos días de la semana se les permite venir a la gente del Cobre, la Caldera, de el Manzano, ¿Ya? Maitencillo, a Andacoyo. Es un móvil y ese móvil eh, les permite que puedan venir al municipio, a Chile Atiende, al Registro Civil, a hacer sus gestiones y eh, hay, un, hay un muchacho que hay en el Departamento Social atiende, pero muy gentilmente y con toda su voluntad, es una persona con capacidades diferentes pero que se la juega. Además de que, reitero, dos profesionales